0: Bonjour
1: et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft de l'univers Windows au pied du sapin. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2016 et pour ce dernier épisode de l'année 2016, j'ai la chance d'avoir autour de moi Monsieur Cassim. bonsoir Cassim, tu vas
2: bien euh, Bonsoir, bonsoir, oui ça va très bien, ça va très
1: bien J'ai également David qui est là, bonsoir David Salut les copains j'ai Monsieur Chavry qui n'est pas là, il est parti voir Rogue One, il nous fera peut-être un petit retour sur le site, voyons voir. M. Floriancy est en pleine préparation de ses dossiers, j'ai Monsieur Christophe Peunier qui n'est pas là, qui est en réunion par en prof ou quelque chose ah comme bah ça, et, et, et il nous reste M. Patrick, Patrick en Suisse, toujours présent.
0: Toujours là, bonsoir Patrick. à tous, bonsoir.
1: Bon. Euh, messieurs, on va quand même commencer par remercier nos amis patrons. Grâce à qui, nous sommes là.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
1: Alors ce soir, le podcast est présenté avec le soutien de Étienne Margrafe, Nicolas claire David Catu, Franck Denis, Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arousse et Delphes. Alors ce soir, donc nous avons une équipe à moitié présente, mais nous serons épaulés par quelqu'un qui s'y connaît, qui est presque un petit peu chez lui ici. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur David Catu. Bonsoir David. Salut tout le monde Comment tu vas ah, Super bien Ouais, c'est la forme. T'es toujours bloqué à la maison ou t'as pu sortir
3: Non, non, c'est fini, je suis, je suis au bureau là. T'es au bureau, d'accord. Je, je suis en vacances pour 15 jours, vendredi soir, donc j'ai une pêche d'enfer.
1: D'accord, toi aussi, t'es comme David et moi, bientôt les vacances et tu rentres ça. en France ou tu restes aux, aux états unis
3: Ouf, quoi, non, je reste ici. Je reste chez moi, j'ai les beaux-parents qui sont là, qui vont s'occuper de ma fille, et je joue ouais. au Diablo en mode débile.
1: Ah <rire> Mais je t'ai pas vu, dis donc. quoi que tu... là, j non,
3: parce pas que là, que fait... j'ai euh, eu ma période World of Warcraft, je
0: suis un
3: peu calmé là, et là, ça m'a repris, Diablo, j'attends euh, que le, le moment d'avoir le temps de le faire, et là, je vais
1: me monter 200 persos. D'accord, et t'as monté un saisonnier ou t'as repris un perso normal non, je vais faire des saisonnier, tu j'aime bien ça. D'accord, mais on arrive en euh... fin de saison 8. Hein.
3: Bah, euh, bon. En plus, à la saison 9, ils vont introduire le, le Nécromancien, donc euh, je, je suis comme voilà. une petite vierge le soir de son mariage. <rire> je ne
1: <rire> comprends rien à ce que vous dites. mais Moi, j'aime commencer Diablo. Le Diablo 1 ou Diablo 3 oh, Diablo 3, 3, 3. 3 D'accord. Mais... Bah, il faut jouer à Diablo mais 1. Si tu n'as pas joué à Diablo 1, il manque quelque chose dans ta vie. quand bah, même
3: Tu pourras, en janvier, là, ils vont pendant tout le mois oui, de janvier faire un niveau spécial dans Diablo 3 pour le
1: après, tu peux aussi récupérer ouais. Diablo 1, euh, tu dois même pouvoir l'acheter légalement à, à 2 euros, un truc comme ça.
2: Euh, ça 2 euros, je sais pas, mais oui, oui, probablement.
1: Mm. Bon, euh, donc David, ce soir, tu vas nous parler de plein de choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets que tu connais, donc ça va être l'occasion d'échanger et puis d'apporter un autre éclairage par rapport à ce que nous, on, peut... on pourra dire. Si tu es d'accord, bien sûr. Avec plaisir, okay. grave d'accord. Ça marche. Alors ce soir, on va parler de Surface, au pluriel, d'Innovation 2016 et de Projet pour 2017, on parlera d'ARM et de X86, je compte sur vous pour éclaircir tout ça parce que c'est quand même un petit peu complexe, on parlera d'une nouvelle build de PC en lien avec Skype et Cortana, quelques informations rapides et on parlera de podcast, mais pas de nous, on parlera... Ah ben non, j'allais dire les sondages de Florian par Florian, mais... Euh... Mmh, mais on va voir si on trouve un petit sujet d'ici là et on terminera par il, nos free tiles il existe Florian ou pas en fait une question il existe mais c'est en 6 tu il veux euh... <rire> non
2: non ce n'est pas <coughs> un bot il
1: existe quel...
2: mais il travaille sur la nouvelle version de explorer.exe
1: <rire> je ne vois pas de quoi tu parles voilà. Voilà. et puis donc je vous disais on terminera par la conclusion alors euh, je ne vais tant pis même si j'ai les jingles ils sont tellement pourris je ne vais pas les mettre euh, je vous propose de passer directement Premier dossier de ces news et rumeurs.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone
1: Center at Microsoft. Alors, euh, sérieusement, ce premier dossier, nous allons vous parler d'une année d'exception pour Surface. Il semble que le mois de novembre, et encore on n'a pas vu celui de décembre, que ce mois de novembre va être un des meilleurs mois pour les ventes de matériel Surface. Alors d'un côté, on peut voir que la gamme s'est étoffée fin octobre avec l'arrivée du Surface Studio, du Dial et les nouvelles versions du, du Surface Book, donc c'est peut-être un petit peu normal aussi que, que la gamme Surface se porte bien. Mais on a atteint des records de vente, notamment sur les bundles, euh, je crois, Surface Pro. Euh, ça, c'était plutôt dans les pays anglo-saxons. Et puis, euh, sur la vente, euh, alors ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à noter, la vente du stylet qui a été premier sur Amazon.com, euh, vente du stylet qui a été premier quelques heures, donc le stylet Surface se vend bien. Euh, côté reprise, on a vu que Microsoft n'avait jamais tant repris de Macbook que depuis récemment. David, il y a des offres de reprise aux états unis Donc, tu apportes ton Macbook et oui. en échange, oui, euh, tu récupères un oui. matériel Microsoft contre quelques espèces.
3: En fait, c'est ça. Ils te donnent, tu ramènes ton Macbook, on te donne une remise sur euh,
1: des produits Microsoft. Euh, D'accord. Et tu peux choisir ce que tu veux Et ça cartonne ouais. grave
3: ah, tu peux choisir ce que tu veux dans la gamme. Enfin, il faut que ça soit. PC, fait, je que... veux dire, euh, tu peux mais prendre euh, une
1: Surface Pro, un Surface Book, ou un Surface Studio. Oui, oui, bien sûr.
3: D'accord. Ouais,
0: ouais. Si ça cartonne, ça cartonne autant, là, tu... pourquoi est-ce que ce n'est pas généralisé finalement worldwide
3: Ah, mais c'est euh... euh... <rire> comment rester poli C'est
0: une question, question de droit. Hum. Euh,
3: alors non, il y, y a plein de, layers, si a plein de layers, tu veux, qui s'empilent. Ça,
2: ça se, dans se fait, en, en plus euh, dans les smartphones. plutôt. En il y a des
3: histoires de droit, tu vois. Par exemple, on n'a pas pu vendre Rolandes pendant très longtemps parce que les règles de la FCC américaine et celles de, des équivalents européens sont pas les mêmes. Il y a des obligations de traduction en France, avec la loi tout bon, et qui prend énormément oui. de temps aussi. Il y a plein de choses. Et puis aussi le fait quand même que les Américains euh, euh, pensent sur leurs marchés principaux d'abord. Euh, et euh, les marchés
1: secondaires oui. après. Bon, ça on peut l'entendre, c'est logique. Non, ouais. ça,
4: serait, ça serait bien quand
1: même. Moi j'irais acheter un MacBook exprès pour aller l'échanger contre <rire> surface.
4: Non mais.
3: non, mais pense à des pays, tu vois, genre le Zimbabwe, tu vois, jamais ils verront rien de tout ça. Quoi. En France, il y a quand même des chances oui, que ça oui, oui, arrive.
2: Il oui. ah, ben, y a déjà pas mal de choses. Enfin, il bah, faut qu'ils visent là où il y a des gros marchés d'Apple en fait. Enfin.
3: Il y a des gros marchés faut... d'Apple et puis surtout les capacités de pouvoir le faire parce que les, les règles ne sont pas les mêmes pour faire oui. une reprise. Est-ce qu'ils vont pouvoir les revendre en France enfin, Il y a plein de choses, genre les, tra les transmissions de, de possession, c'est pas du tout pareil donc c'est plus long.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'ils en font Microsoft de ce matériel Apple Non, Toi, tu moi sais pas. je ne sais pas en tout cas. Cassim, on que que a est... des est... idées. Est-ce que c'est revendu C'est mis à la... au rebut
2: alors là, la première idée qui me venait à l'esprit, c'était le... peut-être qu'il le donne aux employés. Non, présente. Euh, je... Non, je, présente. Euh, non, euh, je pense qu'il le recycle. En fait. je, je peux le mieux tout. <rire> je pense qu'il le donne au programme... à des programmes de recyclage, en fait, à euh, mon avis. Je pense aussi. Soit des programmes de recyclage ou d'extraction.
3: Soit effectivement, on a quand même des. Bon, on n'a pas besoin d'autant, mais on a plein de bâtiments oui. de test. Euh, on a également des endroits où on met des macs en, en ligne pour notamment tout ce qui est Xamarin pour pouvoir déployer
1: sur iOS. On en a un petit usage, mais je pense qu'on recycle. Ok, ça marche. Merci. Euh, donc, on a quoi d'autre On a le Surface Studio, qui a semblé attirer euh, les grâces du public pour ses qualités, mais peut-être aussi euh, à cause de la déception qui a été causée par le nouveau MacBook et sa super euh, bande tactile, qu'on appelle un écran euh, chez Microsoft, mais... Bon, voilà. Euh, le... Qu'est-ce que je disais Oui, le nouveau Surface Book va débarquer alors en Australie Nouvelle-Zélande. Moi, je me demandais pourquoi la Nouvelle-Zélande Juste à cause de l'Australie, peut-être. Euh, ça, c'est incessamment sous peu, je crois que c'est ce mois-ci qui sort. Et normalement, premier trimestre 2017, on devrait enfin avoir les nouveaux devices qui apparaissent en France. Donc, on va pouvoir peut-être commander un petit surface dial à tester chez Lifestyle. Alors, qui c'est qui switch sur
2: Facebook, Cassim <rire> J'adore ouais, si ça ne coûtait pas euh, trois fois le prix euh, de, de je ne sais pas trop quoi. Mais enfin, non, mais c'était. Enfin, J'adorerais. Euh, le sur Facebook, j'avais bien aimé moi quand j'allais tester. Hein, euh... Bon après, euh, je sais... du coup, premier trimestre... premier trimestre 2017 en France, euh, enfin en Europe du coup, je sais pas si c'est un bon plan, si jamais il y a vraiment un nouveau sur Facebook qui est annoncé euh, au printemps. Genre il vraiment une nouvelle génération qui est vraiment annoncée. C'était un, peu... un peu ce qu'on pensait à oui, la base, oui, donc si y a le sur Facebook 2, genre avec un tout nouveau design et tout qui est annoncé un mois après qu'il sort en France, ap après que la première version avec la euh, nouvelle base euh, sorte en France, c'est un peu dommage quoi. C'est sûr. Après euh...
1: faut, faut voir les tarifs, est-ce que ça va s'ajuster, est ce que le le sur Facebook ouais, 1 et demi va être euh, en, sur un prix un peu plus bas, un peu plus accessible
2: par contre, il y avait des supers offres en novembre bon, sur, le, sur le Facebook que j'ai... Oui, puis pour euh, les Insiders, il y avait, de où y avait, avait aussi des de...
1: offres. Enfin, il y avait 350 euros de réduction,
2: je crois, euh, sur les sur Facebook. Pour les Insiders, oui. Ouais, pour les Insiders. Ouais. <rire> ouais, insider. Après, je ne sais plus, euh, mais je crois qu'il est tombé à 1300 euros. Les... La... En plus, c'était une version avec le GPU, avec deux, au moins
1: 256
2: gigas de stockage,
1: ouais. et au moins ni i5 ou ni i7, non, en CPU. Quelque chose comme ça, Il me semble, donc, oui. Ouais. C'est quand même des choses assez intéressantes. Oui, euh, on, on a des infos sur euh... les ventes de Surface Studio je pense que toi David soit tu n'as pas les infos soit tu n'as pas le droit d'en parler
2: on ne peut pas en parler non mais Kassi... parler.
1: Kassim toi peut-être <rire>
2: euh, non mais alors il bah, faudra attendre que Microsoft en parle vraiment à, à, moi je pense que euh, les ventes sont bonnes dans le sens où ce n'est pas un produit qui est censé se vendre à, à, des, à 30 millions d'exemplaires hein. Non. Euh, mais à chaque fois qu'ils en vendent un, c'est un artiste qui est convaincu et euh, qui après ne refera, refera probablement pas le switch dans l'autre sens. Mmh. Euh, et puis à chaque fois, c'est de la publicité gratuite pour le produit parce que bah, quand tu en vois un, tu as juste envie d'en de, avoir un. Quoi. Donc euh, non, je pense qu'ils qu sont contents. Au moins, ils sont contents de la réception, c'est-à-dire du, euh, du buzz qu'il y a eu autour du produit, que les gens en parlent, que c'est un produit... Euh, que tu peux afficher euh, même par exemple en conférence tu vois ça fera joli quoi c'est euh, qu se vendent ou ne se vendent pas derrière euh, finalement ça, ça importera moins et je pense qu'il se vendra assez pour que euh, même à 1000 exemplaires ce sera un succès tu vois enfin, euh, je... Au mille Exemplaires c'est peut-être pas et assez comme, mais... Je...
1: mais oui je vois ce que tu dis ah, c'est
2: comme le surface mais c'est comme le surface quelque part c'est presque comme le surface mais eh justement tu après, quoi, en de...
1: tout à fait bah, tu fais une transition qui est toute trouvée parce que le Surface Hub, il semblerait que... Alors, le Surface Hub, pour rappeler, c'est cet écran qui fait euh, combien de pouces en diagonale J'allais dire euh, 85. 80... 55. Ouais, ça fait plus de 80 55 et 80, je ouais. crois. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, grand. Mais on les a vus à expérience C'est vraiment un matériel qui est, qui est super intéressant. Donc, moi, j'aimerais bien voir ça professionnellement. <rire> et il semblerait que Microsoft, au début, ait eu presque plus de ventes que prévu. Et il y a eu pas mal de temps d'attente. Je sais, j'en avais parlé à Experience. Et il y a des services de chez Microsoft qui n'arrivaient pas à être livrés parce que euh, les... Les acheteurs tiers, à mon avis, doivent passer prioritaires, et certains services de chez Microsoft ont dû jouer de relations pour récupérer un appareil d'un côté. et. Euh, bref, euh, Microsoft a lancé des ventes à plus de 2000 clients pour des quantités moyennes de 50 appareils à la fois. Je trouve ça juste énorme quand on voit le prix d'un appareil et on a même jusqu'à 1500 pièces vendues pour un constructeur automobile. Donc, je sais pas lequel c'est, je sais pas si c'est un constructeur américain ou européen, mais n'empêche que tu te dis que ça doit équiper pas mal.
2: Bah, ouais, ouais c'est clair. Euh, sachant qu'on parle d'un produit qui est à... Qui débute à 8500 euros hors taxe. C'est ça. Pour la 155. Voilà, plus, et puis. Et qui monte à plus de 20 000 euros pour la version euh, premium. C'est ça. C'est juste un truc énorme.
1: Ouais, c'est pas Skoda encore.
2: <rire> non, c'est pas Skoda. <rire> Donc, euh, non, non, mais euh, c'est vraiment. Ouais, c'est un beau produit. Et euh, oui, apparemment, ils sont contents de leur, euh, de leur vente. Et en plus. Euh, ils ont augmenté ça... la production
1: pour répondre à la demande.
2: Ouais ils arrivent toujours pas à en demander, ah ils n'arrivent pas toujours pas à y répondre à la demande parce qu'en fait les 50 commandes dont ils parlent, enfin les 50 appareils vendus par commande euh, dont ils parlent, et ils disent que ce sera livré, enfin ils espèrent livrer avant la fin de l'année quoi. Donc c'est-à-dire que c'est des commandes qui ont déjà été passées mais qu'ils n'ont pas encore plus pu vendre réellement ouais. en fait. Ouais
1: ouais mais c'est juste énorme. Et
2: puis euh, quand même quelque chose qui est pas mal,
1: c'est que cet appareil, est. alors j'ai dit récent, non, il est sorti quoi, il y a 18 mois à peu près
2: si je dis pas de bêtises. Euh, non, il est sorti. Alors, il a été annoncé en janvier 2015, mais finalement, ils ont réussi à le sortir qu'en début d'année. En fait. 2016, 2016 Ouais, d'accord. Donc, euh, euh... je ne me rappelle plus. Euh... Je me rappelle plus la date. en. J'ai plus la date en tête. Mais... Il
1: me semblait qu'il était été sorti plus tôt, mais bon, peu importe. Euh, juste pour voir qu'en plus, c'est pas mal qu'il y a une bonne réactivité de Microsoft qui a euh, apporté des ajustements. Alors, je pense plutôt au niveau euh, logiciel. Ça fait 9 mois. Oui, 9 mois, une bonne période de gestation. Euh, donc, Microsoft a apporté des améliorations demandées par les clients, notamment avec l'utilisation simultanée et du stylet et de, de l'interface tactile avec le doigt. Comme ça, on peut intervenir à plusieurs personnes avec soit les stylets, soit le doigt. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé et qui, au début, n'était pas possible. On a ensuite, euh, euh, qu'est-ce que je disais euh, L'utilisation du stylo dans les applications Office. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé de manière plus transversale parce qu'on peut le voir arriver euh, sur Office, sur les surfaces pro, sur les surfaces book et j'imagine sur le Surface Studio. Euh, on a la prise en charge de périphériques professionnelles pour les salles de réunion et euh, l'apparition, enfin, le préchargement d'applications plus à destination des pros comme Power BI et d'autres choses euh, qui pourraient être nécessaires. Donc je trouve ça pas mal et c'est vraiment un appareil, moi je crois que c'est l'appareil qui me fait le plus envie chez Microsoft actuellement.
2: <rire> tu le le Hub
1: Ouais. Non, pour le boulot Ouais, bah, Pour le boulot, mais même t'imagines ça à la ah, maison ça, oui, euh, pour, les... ah, pour le boulot c'est le pied quoi.
2: Bah, pour la maison, alors ça c'est pour revenir un peu au Surface Studio justement. Euh, alors autant le Surface Hub que le Surface Studio, j ça, je trouve ça dommage que pour le moment ils ne proposent pas ça. Un tarif un peu moindre. Alors, par exemple, pour le Surface Studio, je verrais bien soit une version plus petite, euh, un peu plus grand public, soit surtout qu'ils qui me vendent l'écran sans le PC avec, euh, qui me vendent juste l'écran. Euh, moi, j'ai déjà un PC. Euh, donc, juste l'écran géant, enfin, euh, euh, je ne parle pas de 4K, mais très haute définition et tout, ce sera déjà bien. Et pareil, pour le Surface Hub, ce serait bien une version euh, familiale, peut-être avec peut quelques fonctions en moins. Ouais. Euh, mais euh, qui mais surtout l'accent sur le l'écran géant tactile quoi peut-être que <rire> moins intégré euh, limite même pas intégré le PC avec tu vois ne, ne proposer que l'écran et que tu fasses du l'écran et l'interface tactile ouais l'écran l'interface tactile les stylets avec le minimum quoi dedans parce que là à l'intérieur en fait du Surface Hub il y a quand même au moins 128 Go de stockage un Core i7 euh, une carte graphique professionnelle etc donc euh... Il ouais. euh, y a de la marge aussi, peut-être, pour euh, en faire un petit peu plus qu'un simple écran que tu pourras porter tu sais, avec ton, bah, ton Surface Pro, par exemple, ouais. euh, projeter euh, à l'écran, quoi. Mais garder le, le textile et le style. D'accord.
1: Oui, mais ça peut être une, euh, une version qui arriverait plus tard. Peut-être que Microsoft, euh, d'abord, veut essayer d'investir euh, le marché de l'entreprise pour ensuite proposer ouais, des produits un peu plus grand public que les gens connaissent de par le, le côté professionnel et qui sont capables... Enfin, qui s'imaginent peut-être plus facilement pour adopter chez eux euh, au niveau personnel.
2: Ouais, ouais, là en plus, moi, là je parle de mes, de mes envies, mais leur stratégie, elle est très bonne. Hein. Dire, la, la preuve, ils n'arrivent pas à soutenir la, enfin, ils arrivent pas à suivre la demande. Mm. Donc, il euh, n'y donc, a rien à dire sur leur stratégie. Hein. Et il y a sûrement moi qui veux. Oui, c'est toi, oui, tu vois ce qui te ferait envie. Et est-ce qu'il y a
1: des concurrents finalement au Surface Hub où ils ont encore inventé un device euh, qui n'existait pas
2: euh, alors moi je vois un concurrent euh, vite fait. <rire> c'est euh, Google qui a annoncé un truc il euh, euh, y a quelques mois justement. il euh, y a un mois à peu près je crois. Euh, et une, mais c'est beaucoup moins cher c'est à partir c'est environ 6000 dollars je crois. Et, euh, mais par contre c'est juste une télé 4k euh, qui permet d'avoir une sorte d'interaction pour faire du travail collaboratif quoi, avec les smartphones, euh, intégration de Google Docs etc. Mais c'est pas du tout aussi, euh, aussi pointu, haut de gamme ouais. et aussi, euh, ouais, aussi pointu. Il n'y a pas les, les, les doubles caméras, le multistyle, etc., je crois. Enfin, D'accord,
1: donc, euh... donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrence euh... non.
2: Okay, à ce produit.
1: Ça marche. Euh, David, toi à Seattle, vous utilisez le, le Surface Hub oui, oui, on en a un à chaque
3: salle de réunion à peu près. Oh la chance <rire> Pour de vrai oui. ah ouais, Pour de vrai, Putain. Oui. Ouais. Ah. En fait, quand tu rentres dans la pièce, il, euh, tu peux l'avoir paramétré pour qu'il connaisse ton visage, il se log automatiquement. Ou alors, tu te... Quand tu es dans une conférence Skype avec des gens qui sont en remote, elle
1: se logue dessus, c'est super pratique. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est cool, ça. D'accord. Bon, tu n'as as pas à la maison, quand même.
3: la petite, c'est la 55.
1: D'accord. Oui, enfin, eh, déjà, 55 pouces, ça oui, fait oui, quand même une bonne oui, diagonale. J'imagine bien. que euh, Ah oui, il y en a Franck qui te demande si ça fonctionne, David. Oui,
3: j... Ça fonctionne très bien, oui. Ça fonctionne très bien. Il y a un truc amusant sur la surface hub qui c'est vraiment fait pour les entreprises parce que euh, quand tu te logs avec ton compte, tu peux faire des choses et dès que tu te délogues, il wipe complètement ta session. Tu ne peux pas avoir ça comme un vrai ordinateur si tu veux où tu, as, tu te relogues et ça est resté dans l'état où c'était. C'est vraiment fait pour faire des réunions. D'accord. On, on met des trucs sur le bureau, des documents privés ou quoi que ce soit. Dès que tu te délogues, tu sais que tout a été wipe ça marche
1: vraiment très bien. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'utiliser à la manière d'un ordinateur normal ou pas du tout C'est vraiment fait pour marcher uniquement de cette manière euh... Alors, ça
3: peut être utilisé comme un ordinateur normal puisqu'elle sait se comporter comme un écran, en fait. D'accord. Donc, en fait, depuis ton PC, tu peux dire, ben voilà, tu vas remote projeter sur... Euh, sur le Surface euh, Hub. Surface hub, Et ça devient ton méga écran, en fait, où là, du coup, on voit, c'est ton PC qui fournit l'intelligence le... et la, la, le Surface Hub fournit les devices et l'écran. D'accord. ça marche très, très bien comme ça aussi. D'accord. Et quand elle est autonome,
1: c'est ce que je te disais, elle est
3: orientée session, donc elle détruit tout ce, qu a, tout ce qui a été écrit pendant la session.
1: D'accord, donc tu as intérêt à bien sauvegarder, à utiliser les outils comme euh, OneDrive et compagnie. Oui, ouais, voilà, il faut que tu sois collaboratif, sinon ce n'est pas la peine, ouais. effectivement. D'accord. Ouais, donc ça, c'est assez euh, assez sympa comme, euh, euh, comme appareil. Euh, donc, Assim, un, une très bonne fin d'année 2016 pour Microsoft, finalement
2: Bah oui, pour qu'ils aient euh, pris la peine d'écrire, enfin, en fait, euh, donc normalement, euh, ce genre de résultats, on les attend plutôt aux résultats trimestriels. Euh. Et les prochains c'est en janvier, je crois. Et donc là, pour qu'ils aient pris la peine en fait de, de se réjouir dès maintenant euh, de la bah, des ventes de la surface, parce que ils en parlent sur les ventes surfaces. de l'année. Oui, des surfaces euh, et de ça... la marque surface, des surfaces. Euh, et... Ils parlent des ventes sur l'année, mais ils parlent surtout des ventes euh, pour la la saison euh, pour du la fin de l'automne, la saison des soldes, etc. Donc euh... Et puis, il faut voir que le, le marché
3: a bien réagi aussi. Le marché, on a pris, on a l'action qui est la plus haute
1: jamais constatée. Oui, c'est vrai que Christophe nous, ouais, ouais, nous ouais. en parlait, ouais, de ça.
2: En fait, à des, en ce moment, l'action, euh, je, je regarde, mais l'action de Microsoft, je crois qu'elle descend plus en fait, et du coup. Elle, elle est à voilà. 62,
3: 75. Elle n'est jamais montée aussi haut. Mais oui, voilà, mais
2: elle est à son record en fait. Ça fait un moment ouais. qu'elle est à son record en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois ouais. qu'elle augmente, elle bat son record vu qu'elle est à son record. Quoi.
3: Bon, on ouais. a. Bon, c'est vrai que parfois, quand tu écoutes les Français, tu as l'impression que c'est un peu morose, mais dans la réalité. Euh on a vraiment de
1: très belles réussites. Quoi. Mais c'est ouais, vrai que les belles réussites sont quand même pour l'instant pas mal tournées pro. Bon, c'est vrai qu'elles sont là. Et <rire> nous, côté particulier, on espère que ça vienne par ricochet chez nous. <rire> oui, je suis tout d'accord avec toi. Voilà, après, c'est vrai que d'un point de vue euh, complètement global, c'est vrai que Microsoft, là, actuellement, euh, non, mais... ça marche bien. C'est... Mmh.
2: Ouais puis par... mais non mais là où ils se sont réjouis sur la enfin, sur le Black Friday et tout c'est parce que enfin c'est Apple enfin par rapport à Apple c'est ça on sent quand même une une aura positive enfin, autour des annonces c'est très marrant de voir les, les réactions sur les conférences d'Apple maintenant et les conférences Microsoft en fait euh, les enfin, les wow... le wow effect en fait est plutôt du côté chez... de Microsoft depuis quelques
1: conférences même plus que plus
2: tôt alors hein. que chez ouais. Ouais, ouais, voilà. euh, alors que chez Apple c'est plutôt la déception quoi, ouais. en général donc et euh, en, en fait, particulier il y a incroyable hein
3: yeah, on n'aurait jamais cru ça il y a 5 ans encore on aurait dit ouais
1: c'est ben, ça mais c'est arrivé avec la, la, la présentation du sur surface book finalement par panasonic je crois c'est vraiment ce moment là où ça
2: a vraiment tourné ouais ça a basculé ouais je pense aussi bon après euh, on dit ça c'est juste euh, moi je parle vraiment de de la réaction l'image de marque euh... Euh, sur Internet, mais euh, dans les ventes, euh, Apple est loin d'être condamné. Euh, <rire> euh, ils ont encore un peu de marge. Euh... Oui, oui. Non. Sur le Au téléphone, de... oui. Au niveau euh... des... oh, de l'argent.
3: Au niveau de l'argent aussi. Mais après, sur les devices de type euh, MacBook, MacBook est... on est
2: devant, oui. Hein S'il n'y a pas de chiffre encore... Enfin, euh, moi, je ne sais pas. Euh, ah bon <rire> <rire> Euh, mais euh, non mais non mais c'est clair que de toute façon euh, et en, et Microsoft avec la avec la marque Surface est en train de bouffer un peu sur le haut de gamme du marché euh, qui était le marché historique d'Apple en fait mm. bon après il se trouve que le, le MacBook et le marché du PC en général c'est moins des marchés intéressants aujourd'hui en, en tout cas euh, Apple euh, c'est un peu enfin ça représente 10, je crois 10%, 10 de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices euh, maintenant donc euh, oui, c'est sûr, comparé à l'iPhone. ça Voilà, c'est ça. Euh, mais bon, voilà, non, mais par contre, en fin janvier, quand il y aura les prochains résultats trimestriels, on peut encore s'attendre à ce que la surface fasse euh, plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Et je pense qu'elle ira bien, enfin, à mon avis, avoir son meilleur euh, trimestre euh, euh, ever. Quoi. Enfin, Elle n'aura jamais fait autant de chiffres d'affaires. Bah, J'espère que Microsoft pourra, com pourra commencer à communiquer peut-être sur les bénéfices et sur euh, les chiffres de vente. Oui, le nombre d'appareils oui, vendus. le chiffre d'affaires? Mais, euh, mais voilà, c'est très positif en tout cas pour Surface. Mmh. Ok. Vous voyez des choses à rajouter
1: Ou David, des questions à poser Patrick bon, C'est tout bon. C'est tout bon. Ok. Euh, Kassim, <coughs> pardon, est-ce que tu nous parlerais un petit peu des innovations de 2016, de ce qu'a montré Microsoft et de ce qui nous attend pour 2017, peut-être 2018
2: Ouais, alors on va faire, ouais, ça va être un peu un deux en un là, parce que les, finalement les deux, deux, les deux euh, sujets suivants. Tout s'enchaîne, tout m'embriquent. Ouais, ils sont vraiment très liés. Bah, en fait, tout a été annoncé à la conférence WinEck, qui est la conférence dédiée de Microsoft aux fabricants, en fait, que ce soit des fabricants de PC, de tablettes et euh, smartphones sous Windows, ou des fabricants d'accessoires de périphériques, euh, quelconques. Euh, c'est là aussi où, par exemple, Microsoft va donner euh, bah, des, des lignes de, à suivre pour euh, bah, développer les pilotes, par exemple, pour Windows, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment euh, très tourné vers le hardware et vers le support logiciel de ce, de ce hardware. Donc euh, par, par exemple, au prochain, précédent WinHack, on avait eu l'annonce de Windows Hello qui était la, la, la biométrie, euh, l'authentification biométrique en fait sur Windows, euh, parce que voilà, ça demande l'intégration de lecteurs d'empreintes, de caméras, etc. Donc cette année, on a eu d'autres
1: annonces. Quelles sont-elles, Monsieur Kassim
2: Alors, euh, tu as commencé par peut-être ce que je dirais le moins important, ou alors j'appellerais ça aussi le... Petit sucre donné à Intel pour pas les trop 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 les vexer quand même. C'est ça. Bon, un peu. Euh, c'est le truc. Ouais, c'est bien, non, mais on s'en fout. Alors on va passer rapidement. Non 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 c'est vraiment bien, mais bon voilà c'est tu sens qu'ils ont on dirait que ça a été fait par pitié pour Intel mais bon euh, donc c'est un... donc c'est un projet qui a été annoncé entre Intel et Microsoft et qui s'appelle le Project Evo et en fait ça va être une sorte de spécification que les ordinateurs de 2017 pourront suivre. Et quand tu auras un PC qui sera né de Project Evo, bah, ça voudra dire un certain nombre de choses. Et c'est en gros la compatibilité avec un peu toutes les fonctionnalités modernes de Windows, un peu toutes les nouveautés intéressantes qu'on a en hardware pour les ordinateurs. Donc c'est par exemple des micros à large spectre qui pourront écouter de, dans toute la pièce pour Cortana en fait.
1: Donc je Ils suis de mon côté que... presque de ma maison ou de mon salon et je parle et Cortana est capable de me voilà. comprendre sur mon PC
2: Normalement, c'est le voilà, c'est ça. C'est par exemple, c'est le but en tout cas. C'est des PC qui intégreront Windows Hello avec euh, donc probablement une caméra euh, Intel RealSense donc la reconnaissance du visage. Euh, c'est des PC qui sont prêts pour la réalité virtuelle de Windows 10, c'est-à-dire ces casques euh, à 300 dollars que Microsoft avait présenté en octobre. Oui. Bah, donc tour... C'est des casques qui sont à relier à un PC, euh, comme le Oculus Rift ou le HTC Vive par exemple. Euh, donc c'est des casques euh, qui demanderont un PC assez puissant. En l'occurrence, justement, Microsoft a présenté des caractéristiques euh, plutôt abordables. Hein. C'est euh, à peu près tous les. Euh, N'importe quel ordinateur à peu près moderne, euh, normalement, devrait pouvoir être compatible avec ces casques. Euh, bah voilà, là, les, les PC ProjecteVoo, en tout cas, seront carrément certifiés. Vraiment, euh, ça veut dire normalement que euh, tu pourras brancher ton casque, il fonctionnera, ce sera plug and play. Quoi.
1: Et donc là, on... quand tu parles d'ordinateur comme ça, il faut oublier l'ordinateur que tu montes
2: toi-même. Je pense, ouais, je pense. C'est vraiment, euh, si vous... alors ceux qui connaissent <rire> se souviendront peut-être de Intel Centrino, oui. qui était une sorte, de... c'était un peu la même idée. C'est vraiment, euh, c'est une marque en fait euh, que tu poses qui veut dire un certain nombre de choses. Euh, je crois qu'Intel Centrino à l'époque ça veut dire que tu pouvais t'attendre à ce qu'il y ait telle norme de Bluetooth, telle norme de Wi-Fi, etc. Euh, voilà, là c'est pareil, c'est le but, c'est de montrer au grand public euh, que tu puisses aller à la Fnac. Je pense que ça va être en utilisé, en particulier utilisé sur les PC portables. Euh, C'est pour vraiment que tu puisses aller voilà, à la FNAC, à Auchan, à Carrefour, tu regardes les PC et quand il y a écrit Intel Project Evo, bah, tu sais que euh, ça veut dire un certain nombre de choses. Quoi. Il y aura aussi euh, le, normalement le support de la 4K et du HDR, euh, des spectres GAMU larges, euh, de l'audio 3D et euh, des manettes Xbox parce que depuis quelques mois il y a Microsoft qui a ouvert... Euh, alors il y, y a les manettes Xbox maintenant qui fonctionnent en Bluetooth, mais les anciennes manettes euh, de la Xbox One, les premières manettes, euh, fonctionnaient avec un protocole propriétaire et en fait il y a Microsoft qui a ouvert ce protocole aux fabricants tiers. Donc hein, on, on peut imaginer qu'un ordinateur intègre euh, de quoi relier en fait, le, la manette Xbox euh, sans, sans avoir besoin d'un connecteur en particulier, c'est vraiment c'est natif. D'accord. Euh, je crois que le Surface Studio par exemple intègre euh, déjà ce genre de technologie. Plus en fait. Ouais, D'accord euh, Mais je ne suis pas sûr Mais voilà Donc c'est vraiment euh, C'est voilà, une nouvelle norme euh, En gros euh, Qu'on verra euh, Normalement Qu'on devrait, qu devrait voir euh, En 2017 on va, devoir, on va voir ça débarquer Sur pas mal de PC Je pense qu'en haut CES On va commencer à en entendre parler Peut-être Pour les premières machines Alors le CES Il est à quelle époque déjà C'est janvier C'est en janvier donc, Ouais C'est les premiers jours de janvier À Las Vegas Et c'est les, les PC Du 5 au 8 Du 5 au 8 janvier ouais. d'accord. Et c'est les PC Moi j'ai suis 8, les... là. Ah t'es au CES Ouais Hmm. Tu vas présenter du fait, matériel ou tu vas boulot, juste
1: faire euh, un petit tour de visite Ou c'est encore top euh, secret
3: Moi je présente pas, non, il faut avoir un super niveau d'anglais pour faire ça. Mais je suis là-bas oui, pour, 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 le... pour
1: être là -bas. Es là -bas Pour être boulot, là bas D'accord. Tu es là-bas pour le... Tu
3: es là-bas pour le... Ouais c'est boulot, il y a peut-être strip bar le soir, je dis pas... Que...
1: <rire> 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 Manière 2 quoi. Faut
3: pas non plus déconner. C'est
1: ça, on n'y va pas pour rien.
2: Ok, donc pour projecter vous, je pense oh. qu'Assim t'a fait le tour Ouais, ouais c'est pas forcément le plus intéressant. Non. Euh, on aura le temps d'en reparler quand les PC seront annoncés.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, bah, on va continuer avec euh, bon, HoloLens qui arrive en Chine. Est-ce qu'on en parle ou... Voilà.
2: C'est quand même... Bah, c'est important pour le produit. Bon, il n'y bah, a pas grand-chose de plus à dire que... En fait, c'est Microsoft qui a euh, demandé la certification du gouvernement chinois euh, pour HoloLens. En fait, bah, c'est l'équivalent. C'est ce que disait David à propos de la FCC. Bon, la FCC, c'est le... Bureau de certification des appareils sans fil euh, aux états unis bah Là c'est pareil, il enfin, y a l'équivalent en Europe, il y a l'équivalent en Chine, bah là ils ont envoyé le truc euh, à l'équivalent chinois. Euh, donc on verra, ils espèrent que HoloLens sortira en début 2017. C'est important parce que c'est là où sont les fabricants, c'est là où il y a un gros parc de développeurs aussi maintenant. Enfin, c'est la Chine, quoi. c'est un peu incontournable maintenant quand tu veux lancer un produit, donc euh, c'est donc important aussi revenus sur les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée euh, euh, qu'ils avaient annoncé en octobre. Il euh, n'y a pas grand-chose de plus qui sont dit, jusque ça arrivera très vite euh, l'an prochain et que ça coûtera à partir de 300 dollars. Ils auront fait une démonstration. Euh, voilà, ils ont annoncé un, un, un nouveau partenariat avec un fabricant chinois aussi de, de casque. Mais là, voilà, c'est passé pas. Je pense pas pareil. Euh, c'est des annonces qui sont importantes pour le marché, mais on, on aura le temps d'en reparler l'an prochain quand ce sera vraiment. Euh, bah, par le grand public. D'accord, ok. Mais on va peut-être parler plutôt de la... Parce que là, il va y avoir des choses à en dire sur le prochain sujet, non Oui, je pense que là, on va passer sur la partie
1: la plus intéressante. Et alors, euh, On a parlé de PC Windows 10 plus économe, de PC Windows 10 connecté et de PC Windows 10 qui serait un petit peu ARM. Alors, est-ce qu'on pourrait ouais. essayer de euh... réexpliquer euh, Qu'est-ce que c'est qu'une un, qu machine ARM Qu'est-ce que c'est qu'une machine X86 Et quelles sont les spécificités de chacune d'elles un petit peu pour que tout le monde puisse euh, s'y retrouver Alors je ne sais pas si Cassim, tu te le sens Ou si David peut peut-être t'épauler peut là-dessus oui,
2: oui. bah, David, tu m'arrêtes si je me trompe <rire> tu me, Ou si tu penses qu'il qu y a une précision à faire euh, Mais on va faire ça simplement. X86, c'est euh, les processeurs de la marque, des marques Intel et AMD. Euh, qu'on retrouve dans tous les ordinateurs de la planète euh, qui sont vendus sous Windows, sous macOS ou un peu sous Linux, mais très rarement. Euh, donc c'est tous les PC, euh, PC de bureau, PC portable, les surfaces, euh, que l'on connaît bien. C'est des processeurs qui sont assez puissants. Euh, et voilà, ils sont certifiés par... En fait, l'architecture ont... en fait, appartient, le x86, le nom, la marque, ça appartient à Intel, en fait. C'est une licence euh, qui est réservée qu'à Intel et AMD, en fait. Il n'y a pas d'autres fabricants euh, de mémoire euh, qui puissent faire des processeurs euh, x86. Oui. Et à l'inverse, c'est là où vraiment on comprend, c'est quand on parle de ARM par opposition, en fait, va... c'est plus simple à expliquer. C'est en fait les processeurs ARM. ARM, c'est une société anglaise qui a créé une autre architecture de processeurs, une autre façon de fonctionner pour les processeurs. Euh, et cette marque, en fait, va vendre euh, son modèle euh, à plein de fabricants. Donc, n en fait, n'importe qui qui achète une licence à ARM peut faire des processeurs. C'est pour ça qu'on a des processeurs ARM d'Apple, de Qualcomm, de Samsung, de Nvidia, euh, et j'en passe, il y en a plein, quoi. Donc, il euh, y a plein de fabricants de processeurs ARM. Leur particularité, c'est d'être présent sur tous les autres appareils que des ordinateurs. En particulier, euh, en fait, à la base, ils viennent de l'embarquer. Et ils ont donc c'est des processeurs qui sont très économes, très petits, moins puissants, qui font vraiment, qui sont bons pour souvent pour une tâche, euh, qui peuvent être spécialisés justement par le fabricant du processeur. Et c'est vraiment voilà c'est des processeurs plus économes, plus petits, euh, à la base fait pour l'embarquer et avec l'explosion du marché du smartphone, bah, c'est devenu leur euh, ils de sont basculé sur le smartphone. Bah, voilà parce que le smartphone c'est quelque part de l'embarquer, c'est un tout petit appareil dans lequel il faut que le processeur ne chauffe pas beaucoup qui consomment très peu pour maximiser l'autonomie et la batterie. Euh, donc quand ils étaient, ils étaient bons sur l'embarqué, Intel était bon sur le PC, quand il y a le marché du smartphone qui est né, bah, c'est celui qui était bon en embarqué qui a gagné en fait euh, entre Intel et, et ARM. Oui. Et euh, donc aujourd'hui, euh, on a ARM qui est dans le, dans le marché des smartphones et des tablettes, et on a Intel qui est sur le marché Windows, à peu près. Et le marché Windows et Mac. D'accord. Du coup... Alors oui, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant alors ouais, du coup, pourquoi on parle de ça maintenant enfin, David, c'est bon,
3: je... tu penses que j'ai... C'est assez... tout à fait correct. Si on veut aller dans le détail, en fait, les processeurs x86 et x64, sont dans la même famille, donc 32 bits pour x86, 64 bits pour x64, sont ce qu'on appelle des CISC, C-I-S-C, ouais. qui veut dire Complex Instruction, euh, Complex Instruction Set Computing. Donc ça veut dire que ce sont des processeurs qui ont beaucoup d'instructions, ils sont capables de faire beaucoup de choses. A contrario, les processeurs ARM. Les
2: instructions, c'est des recettes, en fait, euh, que Intel a déjà écrites dans le processeur. Comme ça, le programmeur, il n'a plus qu'à appeler la recette.
3: Donc, par exemple, tu pourrais dire, euh, je célématise à mort, mais il affiche un pixel à tel endroit. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. Eh bien, les processeurs RISC, donc, les processeurs CISC, pardon, donc X86 ou X64, sont capables de faire ça nativement, en hardware. Les processeurs RISC, donc l'opposition, savoir ARM, existe aussi en 32 et 64 bits. Euh, sont des processeurs où le R veut dire reduced. Donc ça veut dire que le nombre d'instructions, en fait, dans le processeur, sont assez réduites. C'est pour ça qu'ils chauffent moins. C'est pour ça aussi qu'ils sont moins performants parce qu'ils savent faire moins de choses et c'est moins complexe. Oui.
2: D'accord. Ils sont plus, ils sont plus simples en fait. Ils sont moins complexes. Ouais,
3: ils sont moins complexes.
1: <rire> D'accord. Alors. N'empêche que tout ça, moi qui suis client de demain, pour, enfin voilà, donc je vais garder mon processeur ARM sur téléphone et je vais garder mon processeur x86 ou x64 sur PC, si j'en reste là. Ou bien
2: va-t-il se passer quelque chose C'est là que quelque chose se passe, oui. Non mais c'est un truc, c'est quand même, non mais, ouf, ce suspense Ils Non veulent pas me le dire. c'est la plus grosse annonce que Microsoft pouvait faire, je pense, sur les, sur une décennie, quoi. Non mais sérieusement, ça dépend, on verra où ça, comment ça aboutira. Mais potentiellement, c'est quelque euh, chose qui peut changer l'informatique un... de demain. Ouais, euh, en, en tout cas pour Intel. Pour Intel. Euh, alors c'est en fait, le Microsoft a annoncé l'arrivée de Windows 10, d'une version complète de Windows 10, le vrai Windows 10, euh, pour les processeurs ARM. En particulier, ils ont fait un partenariat avec Qualcomm euh, pour, la pour le Snapdragon euh, 835, qui est le processeur euh, le plus haut de gamme de Qualcomm. Euh, qui n'est pas encore sorti. Euh, en... Ouais qui est en développement fait, il... Enfin, il est dé... il est sorti, il est juste pas présent dans des smartphones vendus euh... Mais il est... Il arrivera en fait en début d'année prochaine dans des produits euh, Par exemple le Galaxy S8 euh, l'intégrera euh, Voilà le prochain haut de gamme de HTC le prochain haut de gamme de LG etc Ils intégreront tous ce Snapdragon 835 D'accord Et le prochain haut de gamme de Microsoft, Microsoft non <coughs> ah, Excusez-moi. Ah, ça va prendre quand, quand il sort si on n'a pas un après euh, qui relève. D'accord. Non mais alors justement, il va, va falloir faire très attention à ce que Microsoft a annoncé et ce que Microsoft peut-être fera dans l'avenir. Mais ce que Microsoft a annoncé, c'est une version complète de Windows 10 pour des ordinateurs qui intègrent un processeur ARM. Donc le marché visé, c'est le marché des ordinateurs. En gros, ce que Microsoft a annoncé, ce que ça permet de faire, c'est un ordinateur euh, très fin, concurrent des Chromebooks qui... Va moins consommer qu'un ordinateur euh, habituel, euh, mais qui va, quand même, qui, va, alors, qui va moins consommer, qui, va, qui sera certainement un peu moins puissant, par exemple, qu'une surface pro. Il euh, faut, faut s'imaginer ça comme un concurrent de la surface euh, tout court, c'est-à-dire la surface équipée d'un processeur Intel Atom jusqu'à présent, oui. euh, où ça va être intégré dans des netbooks, dans des concurrents des Chromebooks, en fait. Euh, donc ça va être des machines très fines, avec beaucoup, de, beaucoup plus d'autonomie, en particulier. Euh, là où l'ARM est particulièrement bon, c'est sur l'autonomie en veille. C'est-à-dire que vous allez éteindre, euh, mettre en veille votre machine, vous allez revenir un mois après, la machine aura toujours de la batterie. Et ce sera genre, elle aura perdu 2% de batterie. quoi. Comme l'iPad en fait, ça va vraiment euh, donner un, normalement une expérience utilisateur similaire à l'iPad en termes de consommation d'énergie. D'accord. Et l'autre gros, grosse particularité des processeurs ARM, puisqu'ils viennent du monde des smartphones, c'est la possibilité d'intégrer un modem directement dans le processeur qui va permettre aux fabricants de sortir des PC portables équipés de 4G, nativement. D'accord. Donc ça, il y aura des PC portables qui auront un modem 4G intégré, et qui pourront du coup avoir soit un port carte SIM, soit ils n'en auront pas car ils auront une SIM directement intégrée au sein du PC portable, et c'est Windows 10 sur le Windows Store qui proposera des forfaits mobiles en fait. Donc il y aura le forfait ouais. Orange, le forfait Bouygues Telecom et le forfait SFR, côte à côte sur le Windows Store, vous pourrez acheter un giga chez l'un, le mois d'après passer chez l'autre à acheter un giga, etc. D'accord, ça. ça peut être sympa qui, finalement.
4: Ils peuvent faire des fablettes comme ça alors
2: La différence, si vous vous souvenez, il y avait Windows RT à l'époque euh, en oui. 2012 qui était sorti, qui marchait aussi sur les processeurs ARM. Donc la grosse différence vraiment qui est importante à saisir, c'est le fait que là on parle d'un Windows 10 qui est complet, c'est-à-dire qu'il intègre tout ce qui est Win32 x86, enfin win, euh, le Win32 classique. Concrètement, ça veut dire que n'importe quel logiciel devrait pouvoir tourner, n'importe quel logiciel Windows devrait pouvoir tourner sur les. PC ARM sans qu'il y ait besoin d'un travail de la part du développeur du logiciel. Donc, par exemple, Google Chrome vous aurez le télécharger en point exé vous le lancerez. Normalement, l'émulateur développé par Qualcomm et Microsoft euh, permettra de euh, euh, de faire tourner le logiciel. C'est bien ça, David
3: Parce que ça Exactement ça. Ouais, parce tout que ça à fait ça et ça marche déjà.
2: Et il n'y a pas des limitations
3: là, quand même moins... oui, alors ils...
1: j'avais cru dire qu'il y avait des limitations au niveau technique. C'est qu qu'est-ce que tu appelles l'imitation bah Il y, y avait certaines instructions qui n'existaient pas. Que 100 Est-ce que oui Est-ce que 100 de ce que tu peux faire avec un processeur x86, tu peux le faire avec ton processeur ARM À terme, oui. À terme, oui. Actuellement, c'est pas forcément immédiat. D'accord.
3: Actuellement, euh, j'ai pas les détails, mais. Ah là, je suis Photoshop. T'as quand même
1: bon espoir quoi. Ouais, bah ouais C'est clair que c'est pas le Et dernier on des non, alors, Par contre, on
2: est d'accord que euh, que bon Photoshop, je sais pas, mais on est d'accord que en théorie, le but c'est quand même que le logiciel il fonctionne sans que le développeur ait non, eu à vrai, travailler. Il n'y a rien à voilà.
3: changer. Non, ça c'est absolument certain.
2: Il voilà. y aura pas ouais. à changer.
3: C'est le but, c'est que justement.
2: Parce que si on demande la participation des développeurs, du coup, c'est mort pour euh, tous les trucs euh, un peu que les gens n'ont bah, pas retouché. Enfin, je sais pas moi, par exemple, Google Chrome. Euh, oui, voilà. bon. Là, typiquement Google Chrome. Google ne voudra jamais développer pour Microsoft parce que c'est Google. Euh, mais par exemple, a priori, Google Chrome sera installable. Euh, ouais, ou euh, Photoshop. Ouais.
3: Ou... Exactement. Mais c'est tout à fait correct. C'est exactement ça. C'est un process qui a travaillé il y a super longtemps parce qu'on avait des premières. Euh, euh, build interne déjà à l'époque on a lancé Edge donc ça n'aide pas d'ailleurs, c'est vraiment un boulot qui a, qui, a, oui. qui a commencé il y a très longtemps qui, qui, qui est un boulot de ouf quand tu dis que c'est le plus gros truc qu'on ait annoncé euh, dans les dernières années euh, je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi parce qu'en termes de complexité d'engineering c'est vraiment
2: incroyable alors déjà, non mais c'est ça Puis alors en plus ce que ça veut dire en termes de marché c'est enfin, très très important parce que jusqu'à présent euh, les, du coup, les PC Windows en fait, étaient obligatoirement sous Intel, ce qui donnait une, euh, presque, un, un quasi-monopole à Intel, puisque AMD, euh, depuis euh, au moins 5 ans, euh, oui, n'arrive pas, hein. ouais, pas à suivre. Donc ça donnait une, un quasi-monopole à Intel qui, en plus, bah, justement, du coup, se reposait un petit peu sur ses lauriers. Et, et ça, ça va débloquer vraiment... Euh, bah, C'est-à-dire que les processeurs ARM, vraiment de Qualcomm et tout, ils intègrent tout un tas d'outils... On disait tout à l'heure qu'ils sont moins puissants. C'est vrai sur la partie processeur, mais par contre, leur, leur grande force, c'est le fait que n'importe quel fabricant qui achète une licence ARM peut concevoir son propre processeur. Et dans son processeur, il peut mettre euh, la partie processeur qui va faire les calculs, mais il peut aussi intégrer tout un tas de choses euh, dans la puce, en fait. Et donc, je parlais du modem, mais il y a tout un tas... De... Maintenant, les processeurs ARM de nos smartphones, ils intègrent tout un tas de choses. Ils intègrent euh, bah, les puces de traitement audio qui vont permettre oui, d'avoir le graphique cortana, aussi euh qui marche même, même en veille. La partie graphique, euh, le modem, enfin euh, la recherche rapide, c'est vraiment euh, tout, tout. ça est intégré. au fait, c'est des fonctionnalités du processeur, en fait, qui sont supplémentaires. Euh, oui, c'est oui, des oui.
3: choses. Le Windows, en, le Windows en ARM, en fait, c'est. Il faut voir ça comme si euh, est-ce que c'est qu'une machine virtuelle Oui. C'est quand on peut faire tourner un PC sur un autre PC. En oui, fait. oui.
5: En
3: fait, le PC hot émule tout ce qu'il faut pour le PC. Euh, Virtualisé. Euh, qui est émulé. Virtual. Donc, voilà. Un PC virtuel. Cette virtualisation, elle existe aujourd'hui sur Intel, sans problème, qui s'est fait tourner. On peut même faire tourner, si vous voulez, du X86 dans du X64, alors que ce n'est pas le même jeu d'instruction. Donc c'est quelque chose qui est techniquement faisable à partir du moment où le processeur fournit 2-3 euh, outils qui permettent notamment de gérer la mémoire et les appels d'instruction. En rajoutant, euh, en simplifiant à mort sur ARM les mêmes principes, on pouvait faire tourner de et, euh, pardon, sur de l'ARM n'importe quel jeu d'instruction avec le même mécanisme, je dirais.
2: Est-ce que le coût en performance va pas être trop élevé Du coup, c'est parce qu'on là tu parles de machine virtuelle, mais on... donc euh, Microsoft, il me semble, en plus se présenté comme des temps de l'émulation. Et là, on va... ça va rentrer un peu dans virtuel, le technique, mais puisque ah.
3: les instructions sont attrapées par euh, la machine virtuelle, sont euh, émulées.
2: Mmh, oui, mais il euh, y, y a une différence entre euh, euh, comment dire euh, créer une machine. Euh, parce qu'une machine virtuelle, en fait, une machine virtuelle typiquement sur VirtualBox ou je sais pas, Hyper-V, etc., tu vas devoir ouais. virtualiser le disque dur, virtualiser euh, les périphériques, enfin il y a tout un tas de trucs que tu vas devoir virtualiser. Oui. Euh, et ce, qui te, ce qui implique un coût en performance assez élevé. C'est vrai. Oui. Euh, dans le cadre
3: de euh, l'émulation X86 sur ARM, tu vas aussi lui virtualiser les entrées-sorties, euh, puisque ce n'est pas le même jeu d'instruction dans tous les cas.
2: D'accord, mais du coup, est-ce que ça n'a pas un coût en performance qui est ah, ça élevé un coût en performance. Et... Il faudra des
3: machines qui sont euh, avec un processeur particulier qui va fournir les instructions nécessaires pour que le coût en performance soit pas trop important. De toute façon, tu pourras pas faire une comparaison entre une sur facebook qui fait tourner Photoshop et les futures machines ARM qui font tourner Photoshop en émulation.
2: Non, évident. Je comprends bien, mais, mais euh, est-ce que... A... Voilà, qu euh, je sais pas, que, du coup, ça ça va pas être... Euh... Est-ce que, est que, que l'expérience utilisateur
1: en... va être intéressante ou pas c'est un peu ça, derrière, qui a ta ouais, voilà, C'est
3: bah, toujours pareil. Si tu prends un PC sous euh, Intel aujourd'hui, Atom, est-ce que vous considérez que l'expérience euh, enfin, est intéressante D'accord. Vous n'avez pas lancé 3 dessus au max pour faire <rire> le rendering un rendering d'un film Pixar dessus parce que sinon vous allez mourir. <rire> non non non. Mais... Vous allez donc adapter l'usage à la puissance de votre machine. C'est ça. Bah là c'est oui, pareil. Tout ça, oui,
2: oui, Ce tout
3: sont tout fait. des processeurs qui sont capables de faire tourner. C'est pareil quoi aujourd'hui si je prends euh, les surfaces sont tous très puissants mais si je prends des PC genre tu vois des HP il y a les entrées de gamme je peux pas les comparer ouais. C'est leur... sur fin de gamme. Ah hein. non. Elles font tous les deux tourner Photoshop, il y en a un des deux où il va
1: falloir être patient. C'est ça.
2: Oui, bah, alors, je... alors voilà. Euh, justement, le processeur ARM, le... les meilleurs processeurs ARM, ils sont pas. Ils sont justement déjà au niveau de base. Euh, quand ils sont sur un OS qui est fait pour eux, etc., en natif, sans émulation, ils sont de base euh, pas si performants que ça, ils sont plutôt aussi performants, euh, je, sais je dirais, entre le Intel Atom et le Intel Core M chez Intel, ouais, euh, en termes de performance. Euh, du coup, est-ce qu'avec le coût, rajouter le coût de l'émulation, va pas justement donner une expérience utilisateur qui sera finalement moins bonne été...
3: Pure au software, je serais d'accord avec toi, mais comme elle est appuyée par du hardware,
2: d'accord, euh,
3: on compense. C est, c est, ouais, ça va quand verra. même être moins bien. Oui, oui, ça reste de l'émulation. Et oui. dans tous les cas, c'est aussi le jeu. On peut pas, pour... enfin, oui, c'est oui, pas non plus l'objectif de fournir. Enfin, c'est pas physiquement possible tout simplement.
2: Mais alors, est-ce que euh, est qu sera possible pour un développeur euh, volontaire de euh, adapter euh, en application, que ce soit une application universelle ou peut-être une application Win32 pour qu'elle puisse euh, tourner en ARM en en, voilà, directement, sans émulation
3: UWP, dans ce cas-là. C'est fait pour ça.
2: D'accord. mais euh, ok Donc, il y aura moyen d'avoir un binaire euh, ARM, en fait. Oh, ben façon oui, ou autre, mais c'est déjà hein. le cas
3: aujourd'hui. Aujourd'hui,
2: je te fais une oui,
3: application UWP, tourne nativement sur euh, ARM. Donc c'est déjà le cas. C'est plus pour euh, éteindre la capacité. Euh si tu veux, le problème qu'on a eu avec le store, c'est qu'on s'est coupé de tout ce qui était Win32.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, je comprends bien. Euh... Et là, on y revient et je trouve ça super génial. Quoi. Oui, ben, c'est ce qui fait que c'est une très un... annonce importante. Mm. Euh... Alors... Alors, justement, par contre, on n'a pas parlé. J'en ai parlé en deux mots tout à l'heure. Oui. Euh, sur euh, la, la, ce, que, ce que ça peut aussi... Parce que là, on parle d'ordinateur depuis tout à l'heure. Oui, enfin, même, euh... on n'a pas parlé Donc de quel être... appareil on
1: allait pouvoir avoir. Euh, les, les gens vont oui, pouvoir s'attendre à quel fond que de facteur, finalement est-ce qu'on va avoir bah, quelque chose de Twitter, la taille d'une Surface euh, Studio Plutôt d'un Surface Book Plutôt d'une Surface Pro D'un ordinateur de bureau classique avec une tour Ou bien quelque chose qui va être à peine plus grand qu'un qu Lumia 1520
2: Alors, Microsoft n'a euh, pas à présenter euh, de produits euh, pour aller avec, quoi, pour le moment où il n'y a pas eu de partenaires qui ont lancé des produits et tout. Mais eux, ils parlent de PC euh, connecté, d'ordinateurs connecté 4G. Euh, et la seule image de démonstration, c'est un hybride deux en un. Donc euh, le marché visé enfin le, les produits à il faut s'attendre dans un premier temps parce que ça sortira à fin 2017 c'est euh, des PC portables ou des deux en un euh, ultra fins et plutôt situés dans l'entrée de gamme Donc, autrement une, pour traduire, une surface 4. ce sera la Surface 4 non pro. D'accord. La Surface 4 non pro ce sera euh, une machine en ARM. Ça et permettra ça <rire> euh, non mais alors j'en suis alors moi je pense vraiment euh, que ce sera le cas, on verra bien hein, mais je pense vraiment que ce sera le cas. Euh, parce que ça permettrait à Microsoft de, de distinguer plus fortement la Surface et la Surface Pro. Ça permet d'avoir une Surface 4 ou une Surface 5, je sais pas, enfin peu importe, euh, qui sera euh, 4G, qui aura peut-être des fonctionnalités un peu intéressantes de ce côté-là, qui permettra d'avoir une autonomie euh, plus importante et d'être un concurrent vraiment euh, frontal à l'iPad. Est-ce qu'on peut s'attendre à aussi avoir une
1: baisse de prix de la Surface non pro Parce qu'actuellement, les assez processeurs chères.
2: ARM sont moins chers. Oui. Ouais. Alors les surfaces, dans, les processeurs ARM sont moins chers en moyenne, que sont beaucoup moins chers même que les processeurs Intel. Euh, bon, tout dépend. Après, un processeur haut de gamme, euh, je pense, euh, c'est plus cher qu'un processeur bas de gamme. Je vais pas, c'est logique. Mais, euh, mais je crois que normalement, les même les processeurs les plus haut de gamme sous ARM de Qualcomm sont moins chers pour un fabricant qu'un processeur Intel. D'accord. Euh, parce qu'encore une fois Intel avait le monopole et du coup en x86 si un fabricant voulait un, faire une machine x86 il était obligé d'aller voir Intel aujourd'hui AMD étant euh, un peu hors de course euh, donc, euh, donc justement cette ouverture au processeur ARM ça va déclencher une concurrence ça veut aussi dire que euh, demain HP peut très bien se lancer dans le développement de processeurs ARM et créer ses propres opus pour ses propres ordinateurs euh, c'est ce que Samsung fait par exemple pour les Galaxy S pour, dans les smartphones euh, les puces des Galaxy S, c'est euh, soit du Colcom aux États-Unis, mais en, en Europe et en Corée, par exemple, c'est des Exynos, c'est des Samsung Exynos. Donc, c'est des processeurs fabriqués par Samsung. D'accord. Apple fait, des, fait ses propres processeurs dans l'iPhone aussi. D'accord. Euh, mais du coup, ça permet aussi aux Maroc d'être indépendant. D'ailleurs, Microsoft pourrait très bien euh, développer euh, ses propres processeurs ARM demain, euh, bah, fait par l'équipe Surface, par exemple, pour pour vraiment aller au plus au spécifique de ce, ont, de ce dont ils ont besoin pour leurs machines. Ouais, mais est-ce que la Surface pourrait se contenter d'un processeur ARM
1: Bah, pour la Surface non pro. Oui, pour la non pro, pour la non pro, peux... les autres, c'est peut-être un peu limité quand même.
2: Oui, oui. Donc, dans un premier temps, pour résumer, dans un premier temps, ce sera des ordinateurs portables ultra fins peu cher et des euh, concurrents de l'iPad par exemple des vraiment des, des tablettes orientées autonomie orientées finesse
1: et mais qui auront peut-être un petit stylet euh... et un petit clavier sympa pour aller bien avec ce que n'a pas le l'iPad ouais, peut-être
2: mais on n'a pas parlé c'est ça mais on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce pour le moment ah. et vrai, je fais encore du teasing euh, donc le truc auquel ouais, tu... on pense tous un peu quand on parle quand on parle de ARM c'est euh, que demain un Windows 10 mobile équipé du bon processeur euh, ou un smartphone ou un appareil mobile, je vais plutôt dire un appareil mobile euh, sous Windows 10 euh, avec un écran tactile. En tu fait, smartphone qui n'importe pas smartphone. le nom C'est ça. Euh, bon, le surface phone, exemple, quoi, quoi, voilà. Un écran, par exemple, la surface mobile, <rire> euh, puisse se connecter à un écran externe, un clavier et une souris, activer le mode continuum et qu'à la place que le, euh, que le mode continuum soit limité aux applications du Windows Store. Ben, on a le droit à toutes les applications euh, de Windows 10, de la version complète. Ouais. C'est un peu le rêve. Alors Microsoft, pour l'instant, dit que c'est pas prévu. Hein. Euh, ils veulent vraiment à la communication sur les PC. Mais il n'y a rien qui empêche demain, euh, a priori, euh, un Windows 10, euh, le, le Windows 10 euh, sur ARM qui prévoit de, de fonctionner sur un, sur un téléphone mobile, puisque c'est les mêmes processeurs. D'accord. N'est-ce pas, David non mais, Je euh, ne sais théorie... pas de quoi tu
3: parles, ouais.
2: tu ne peux pas commenter là-dessus. Théoriquement, il n'y a pas d'empêchement. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, ce, différen... ce qui va différencier Windows 10 sur processeur ARM et Windows 10 mobile, c'est euh, le fait que Windows 10 mobile est premièrement limité au Windows Store et n'a pas la compatibilité x86. Deuxièmement, ils ont l'écran démarré euh, qui est différent sur un écran de 5 pouces. Mmh. Par rapport à une tablette ou un PC sous Windows 10. Et troisièmement, ils intègrent la gestion des appels téléphoniques et des SMS sur le réseau mobile. Ce que Windows 10 ne sait pas faire pour l'instant. Ou ne fait pas nativement. D'accord. C'est-à-dire, okay. un PC, aujourd'hui, vous avez un PC sous Windows 10, même si vous rajoutez une clé 3G ou 4G, il ne sait pas faire des appels, il n'y a pas une application téléphone intégrée, euh, je ne sais plus si elle est encore. Mais euh, voilà, il ne sait pas faire des appels mobiles. Quoi. Ah,
1: oui, oui. Ouais, ouais.
2: euh, Peut-être avec Microsoft Messaging, l'application
1: rebrandée, il faut voir si ce n'est pas possible.
2: Oui, ouais, voilà. Non, mais euh, donc en gros, ce qu'il faut pour pour, donner, pour créer ce Surface Phone dont, dont on parlait là, euh, il faudrait encore une petite adaptation de Windows 10 avec le fait que en fait, il faut, avoir, il faut juste l'adaptation pour qu'il y ait l'interface mobile euh, quand il est sur l'écran mobile. C'est tout, ouais. en gros. Ouais, ouais. Et par contre, euh, du coup, est-ce que ça veut dire que Windows 10 Mobile est condamné à la court terme, ça, pareil Est-ce que ça veut dire que Windows 10 va remplacer Windows 10 Mobile tu vois Ça serait
1: logique presque, je dirais. Ça serait logique, il hein. faut
2: voir. Après, Est-ce qu'il est qu y aura les deux qui vont persister
1: Est-ce que la partie euh, Surface Phone va plutôt se rapprocher du Windows 10 euh, normal, classique Est-ce qu'il va y avoir une branche mobile pour les petits appareils qui n'ont pas besoin de, de fonctionnalités euh, aussi poussées Parce que t'imagines pour monsieur et madame tout le monde avoir. Un smartphone, parce que bon, je vais l'appeler smartphone encore, qui puisse faire tourner du X86, je pense que ça va en perturber certains dans les années qui arrivent. Nous, c'est peut-être quelque chose qu'on va attendre, mais la majorité des gens, je pense, soyons clairs, n'en ont rien à faire pour l'instant. Et l'usage d'un téléphone, pour eux, va se limiter à téléphoner, envoyer des messages, regarder trois pages web et consulter leur mail, basta je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça. Allez, tu vas rajouter un peu de Snapchat pour les jeunes. Euh, là, c'est trois applications. Mais finalement, c'est jamais beaucoup plus que ça, non Je pense.
2: Je suis assez d'accord, ouais. Euh, donc, on verra. Mais euh, bon, voilà. Ça, là, c'est très long terme. Hein. Déjà, euh, l'arrivée de Windows 10 sur les processeurs RM pour les ordinateurs portables, c'est fin 2017. C'est bien ça. Euh, David, c'est officiel, normalement, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. C'est fin 2017. Ouais. Donc, euh, donc s'il y a une éventuelle nouvelle étape après qui... D'aller plutôt vers le marché des smartphones. Euh, ce sera encore après, donc euh, ce sera build pour la build 2018. <rire> voilà, ça nous laisse le temps de voir venir et euh, de voir ce que
1: Microsoft nous prépare. Vous avez des réactions, Patrick et David, euh, là-dessus
0: Ça vous fait envie J'ai une petite ouais. réaction par rapport à la disparition éventuelle de Windows 10 Mobile. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé dans, dans l'épisode précédent. Je vois pas pourquoi, encore une fois, on se débarrasserait de la plateforme Windows 10 mobile, puisqu'en vertu de la nouvelle technologie euh, une d'application universelle, Windows 10 mobile est Windows 10 à la base. Donc, oui, C'est oui. juste, juste un changement au niveau des applications, donc si on, après on a un cœur entre guillemets de compatibilité Win32 ou pas, qu'on activerait, je pense, très certainement avec Continuum et pas, et pas forcément en autonome. Je dirais, il n'y a aucune raison, encore une fois, de mon point de vue, pour que Windows 10 mobile disparaisse, surtout sur des devices, donc des smartphones, qui, généralement, ont une taille maximum de 6 pouces. Et, deuxièmement, comme tu l'as si bien dit toi, Mkassim, à plusieurs reprises dans d'autres podcasts, euh, quand on entend parler, Satya Nadella, de choses comme un device mobile, hein, oui, où, où tu as très fort bien dit qu'il ne parlait pas de smartphone, on pourrait, on pourrait envisager, en plus de ce qu'on a déjà, un, un énième euh, appareil qui serait pas un smartphone, pas une tablette, mais quelque chose d'hybride avec un avec une dimension mobile qui pourrait justement accueillir le meilleur des deux mondes. Il ouais, faudrait qu'on fasse Et le bah, point, justement. Cas, je ne vois pas comme ça pourquoi est-ce que forcément on serait obligé de se débarrasser de vos mobile? mobiles
2: Ouais, qu'on fasse le point un jour sur le Surface Phone justement d'un peu ce qu'on en pense euh,
0: de réunir un peu les
2: les infos quoi. Ouais. Mais on euh,
0: point quand même de, de pouvoir faire un tel dossier avec des conclusions ou des choses. Ouais, ouais, non mais non, non, avec ce qu'on attend plutôt qu'est-ce qu'on euh, projette dessus. On est trop dans le flou les gars pour l'instant. Ah, ouais, on non, non c'est sûr. On est trop ah, dans le de fond, fond.
2: même en interne, je pense pas qu'il du tout qu'il soit fini. Euh, <rire> si c'est un produit qui sort enfin je vais dire n'importe aucune entreprise ne termine un produit deux ans avant sa sortie. Tu vois. Donc, non, sûr déjà, on ne finit pas quand ils sortent. Alors... Voilà. <rire> donc, il euh, y a le temps. Mais voilà. Donc non, mais On, verra ce on... on aura le temps d'en reparler. Mais effectivement, tu fais référence aux déclarations de Satya Nadella. Même d'une manière générale, tous les dirigeants de Microsoft ne parlent plus de smartphone, ils parlent d'appareils mobile. Même HP, quand ils parlent du Elite X3, ils parlent d'appareil mobile. Ils parlent plus de smartphone. Donc, bon, c'est quand même... Ça veut dire quelque chose. Enfin, c'est... Euh, c'est de ouais, la sémantique après. Différence
4: ouais, voilà, c'est quoi Après, si on a un petit ordinateur ah. qui s'appelle pas phone mais mobile et qu'on met, qu met, qu met notre carte SIM dedans et qu'on ouais. téléphone avec. Mais il euh, n'y a pas de différence, mais c'est ça,
2: le, c
1: est c est ça, un, ça un, le. En fait, c'est ce, juste ce, un concept. C'est hein. juste
2: le concept qui change. Euh, techniquement, enfin. Ouais. Bon, après. C'est exactement comme la, comme la surface qui n'est pas une tablette, tu vois. La surface, en soi, quand tu l'achètes, c'est une tablette. Euh, Microsoft peut dire tout ce qu'ils veulent, c'est une tablette quoi. Euh, mais ils appellent pas ça une tablette, ils appellent, non, ils appellent ça un c'est ça qui
0: est important chez Microsoft aujourd'hui, c'est qu'on ils, ils, dirait qu'ils sont, ils sont en train d'essayer de, de gommer, si tu veux, de gommer des différences entre un appareil et un hein, autre. Donc, euh, ça. smartphone, appareil mobile, tablette, ordinateur portable, tu vois. Ils gomment, ils gomment, ils gomment. Et donc, ce gommage, ça rentre tout à fait... Dans un espèce de puzzle avec Continuum, avec les Win32 compatibles à ARM, tu vois, on est en train progressivement de gommer, en fait, comment dire, tout ce qu'il y a autour du logiciel et des services. En gros, on est en train de dire, voilà les gars, maintenant avec la nouvelle génération de Windows, vous allez pouvoir faire ça, et forcément, vous allez peut-être, au final, pouvoir vous en foutre complètement de ce que vous allez acheter pour y accéder. Voilà, wow. pour le coup, ça, on, va... voilà, on gomme, on gomme.
1: D'accord.
4: On va, ouais, mais bon, nos, nos Lumia 950, à ce moment-là, c'est pas des Windows Phone, c'est des Windows Mobile aussi. Enfin, euh, oh, ça, me, dé ça me dépasse ça un peu. Ce...
2: Bah, ils avaient déjà commencé un peu à. Ça à me dépasse la... un peu
4: euh...
2: ce, ce, non, mais... ce, ce, ce débat, quoi. C'est euh, du jeu de vocabulaire, voilà. c'est pas. Et les gens, ils vont,
4: ils vont arriver en magasin et ils vont dire Je veux pas un appareil Microsoft. Et ils vont dire, le gars, il va aller dire bah, Tu veux un téléphone, une tablette ou un ordi, quoi. C'est euh... ça. Mais bah,
1: je vois là, tu vois, au niveau de la surface, c'est un outil qui commence à être reconnu vraiment par tout le monde euh, même dans des milieux euh, peu enfin euh, vraiment pas aisés, des milieux enfin euh, très modestes et si, les gens connaissent la surface et c'est un appareil qui qui est pas forcément reconnu comme étant une tablette, c'est un appareil qui est pas vraiment un ordinateur, pas vraiment une tablette et je pense que Microsoft a réussi quand même à à montrer sa vision à, à faire prendre cette Définir vision sur le son marché quoi. ouais et, et je me dis pourquoi pas ils vont euh, inventer un nouveau concept il faut leur laisser le temps enfin je veux dire si ça arrive à prendre comme la surface non, mais... bon après ouais, on ouais. va s'y faire <rire> de toute façon tu vas acheter un appareil pour téléphoner et eh bien, tu iras l'acheter un magasin ou tu fais comme nous tu le commandes sur internet c'est tellement pratique
4: mais mais je trouve que ça justifie ah, entre tablette et ordinateur parce qu'ils ont vraiment fait un mix des deux mais voilà quand tu voudras un téléphone tu voudras un téléphone Mais
1: quoi.
2: Attends, de voir, un
1: attends de voir le Surface Book quand il sortira parce que peut-être qu'on on aura des surprises ouais.
2: on verra, verra. Bah ouais, c'est encore... très long terme ça. Ouais, mais long terme. du manière générale euh, on en... enfin, je redis moi ce que j'avais dit il y a quelques épisodes on n'aurait pas pu espérer meilleure actualité pour euh, les smartphones sous Windows ou, et du manière générale euh, Windows en mobilité que sur les dernières semaines. Ouais, euh...
0: D'autant plus que ça ouvre des possibilités hallucinantes hein, en matière de, 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 de device d'un côté et puis d'utilisation de l'autre. Mm. Euh, ça, ça me rappelle un petit peu cet appareil, je ne sais plus si c'était euh, Motorola qui avait fait ça ou autre, une espèce de, de tablette donc, euh, sous Android mobile, si tu veux, euh, avec une carte SIM à l'intérieur, et quand le téléphone sonnait sur cette tablette, tu décrochais et tu discutais avec le stylet. Oui, oui. Alors que ce que tu disais David tout à l'heure en disant qu'on ne sait pas, est-ce qu'on veut un téléphone, est-ce qu'on veut ça, est-ce qu'on veut ça, est-ce qu'on veut ça, pourquoi non, au contraire, au contraire, tu peux très bien avoir un appareil qui est un peu plus qu'un téléphone, et voilà, merci Guillaume, j'allais y venir, avec pourquoi pas la possibilité d'avoir à côté des accessoires qui transforment ta tablette en, en téléphone, mais de manière beaucoup plus discrète que de le sont aujourd'hui des smartphones de 6 pouces. Donc typiquement, et on pourrait reprendre aussi l'analogie quelque part de la smartwatch en disant, aujourd'hui, tu peux recevoir des notifications d'un SMS, d'un truc, tout en gardant ton smartphone dans la poche parce que tu as des éléments ultra-mobiles, entre guillemets, euh, des, du wearable, typiquement, qui te permet de recevoir ces, ces différentes différents notifications. Donc tu pourrais imaginer téléphoner avec une boucle d'oreille, euh, je ne sais pas, me répondre au téléphone avec je sais pas moi avec un écran qui intègre ton portefeuille enfin tu vois ce que je veux dire c'est l'intégration la multiplication des petits objets comme ça qui pourrait éventuellement un jour gommer un smartphone.
4: D'accord. Ouais, mais tu pourras pas jouer à Pokémon Go avec euh, avec ta boucle d'oreille.
0: <rire> non, très peu. Bah, du coup tu rescenterais ta à ce <rire> <un> moment là.
1: <rire> non, mais bon, il faut voir que c'est des usages qui vont se varier et on aura des périphériques qui permettront d'interagir différemment après C'est une possibilité. C'est une possibilité. Bon, donc plein de nouvelles qui arrivent. Euh, D'autres choses à rajouter là-dessus ou je vous propose de passer euh, au prochain paquet, au prochain dossier Non, Cassim, David, on a fait le tour. On a fait le tour. Allez, OK. a fait le tour. Allez, on va passer en Face Insider et on va parler un petit peu de la dernière build PC qui est sortie. Il semble que ce soit quand même une build euh... Qui, qui transforme un petit peu le fonctionnement, enfin le fonctionnement, euh, comment dire, euh, les, les usages qu'on peut avoir avec Windows, les, les mises à jour, tout ce genre de choses, et les, également Cortana, euh, pas mal de choses. Kassim, toi, tu le testes toujours, euh, le Fast Insider, sur ton PC de bureau Ou sur ta
2: non, surface, je sais plus euh, Non, non, pas encore. Euh, le PC de bureau est en stable et il faut que la surface, je la remette dessus, j'attendais un peu, parce que pour l'instant, il n'y avait pas eu euh, de nouveautés pour. Euh... Et pas eu de nouveauté pour, euh, pour Windows. quoi. Enfin euh, dans, dans les mises à jour, ils préparaient des trucs en interne, dans le code, etc. mais il n'y avait pas vraiment de nouvelles fonctionnalités euh, très intéressantes beaucoup à Beaucoup de correctifs, de
1: bugs, mais pas forcément de nouvelles fonctionnalités. Ouais.
2: Voilà. Et là, par contre, ça commence. Ça y est. Euh, donc Il y a eu pas mal de nouveautés. Effectivement, bah, du coup, par contre, j'ai pas pu vraiment euh, les tester. Mais, euh, mais je peux quand même au moins présenter ce qui a été fait. Parce qu'il y a quand ouais, qu même si, pas mal de choses qui sont intéressantes.
1: Non, enfin moi j'ai pas testé. Ouais. Euh, David, bon David forcément, à Seattle, a testé, j'imagine, les builds de Fast Insider. Ah, mmh. Oui, ça, tous les jours. Tous les jours. T'en es content Enfin non, quoique tu ne marches même pas avec le même... Euh...
3: Non, on est sur une... le ring d'avant, mais le, donc, le canari Pour que justement vous n'ayez pas trop de caca quand ça arrive chez vous. <rire> on est ce qu'on appelle sur le canari. Ouais. Euh, parce que je ne sais pas si tu sais, les mineurs, quand ils à oui. la mine, ils mettaient un canari. Avec oui, eux. oui. Comme c'est tout fragile, ouais. si jamais ça
2: vient de là, le nom. Et ouais pas okay. Je pas?
3: Euh,
2: J'avais pas fait le rapprochement avec les Canaries de la Mine. En fait. Oui, mais le bien. canari de la
3: Mine, en fait. Donc, euh, c'est nous
2: qui jouons en Canaries. Et euh,
3: donc, on a quand même des versions bien en avant de ça. Donc, on voit les trucs tout de suite, c'est vrai, mais on a aussi les, les bugs,
4: hélas. Oui, bon, mais c'est normal. Vrai.
1: Ça arrive. Euh, David, en Vendée, toi, tu es en stable, j'imagine.
4: Sauf mon téléphone qui est en release preview. Ouais.
1: Et puis, Patrick, euh, je ne sais pas pourquoi, je parie que toi aussi, tu es en stable.
0: En stable aussi, oui. Oui, de par mon travail, je suis obligé d'être en stable. D'accord. J'ai pas encore un jour peut-être j'aurai un appareil accessoire pour, pour tester, mais là pour l'instant, euh, je suis obligé d'être en stable. D'accord, ça marche.
1: Bon, alors Cassim, si on parlait un petit peu de contrôle du PC, qu'est-ce qui se passe dessus, notamment avec Cortana
2: Oui, il y a une grosse mise à jour de, de Cortana. Euh, qui Alors, beaucoup de nouveautés, par contre, je crois, qui sont réservées euh, aux états unis alors, Pas, pas toutes, a priori. Alors... Oui, euh, oui, effectivement. Euh, donc la possibilité d'abord euh, d'éteindre l'ordinateur et de changer le volume du son du, du PC à la voix. Donc c'était une des plus grosses demandes pour Cortana. Je suis un peu d'accord, je ne pensais pas qu'il mettrait autant de temps, mais tant mieux que ça arrive. Euh, C'est vraiment, voilà, donc on pourra ordre, euh, ordonner à distance à Cortana d'éteindre euh, l'ordinateur.
1: Ou de l'allumer, enfin, non, de non Ou de, de sortir de veille
2: peut-être Ouais, euh, sortir de veille, je crois que oui, mais il faut un certain type de processeur, par contre. D'accord. Euh... Sur
4: la Xbox pourtant
2: Oui, bah oui, mais ah, oui, c'est oui, pas
4: sur les.
2: Non, parce que ça dénonce ça consommerait trop de batterie, si ton processeur le gère pas bien. Euh, de, de, parce qu'il faut que ça demande de ce que Cortana soit tout le temps en train de t'écouter, etc. Ah oui. Euh, et le changement de volume c'est intéressant aussi quand vous utilisez votre PC par exemple un PC de bureau pour euh, typiquement un Surface Studio par exemple pour euh, <rire> écouter de la musique euh, dans votre salon et euh, bah, vous pouvez à distance lui dire de changer de volume si c'est trop fort ou pas assez
1: alors ça par contre ça va être uniquement réservé au... à l'américain
2: non euh, le contrôle du volume je crois que normalement c'est aussi possible en il me semblait... possible ouais. par contre c'est la contrôle il y a par contre le contrôle de la musique euh, donc cest à -dire la possibilité de passer à la musique suivante, de changer de playlist, de, de, euh, de chercher album, un artiste, ouais. etc. Qui va... Ça par contre ça va être limité euh, aux États-Unis, d'Amérique. Ouais. Euh... Euh, voilà. Après ils ont rajouté la possibilité de, de, de euh, je... reconnaître la musique euh, avec Cortana mais en chinois. Oui bon. Donc ils l'ont rajouté pour le... en Chine. Je t'avoue la partie que euh, je, je l'ai
1: pas marqué dans le doc.
2: Ouais, non, mais vu que Winnek... Euh, je crois qu'ils ont, ont annoncé la bille pour Winnek, en fait, et je, vu que c'était en Chine, je crois qu'il y a quelques nouveautés pour l'Asie. Il y a pas mal de nou nouveautés nouveau
1: ouais. asiatiques, ouais, ouais, ouais. Mais j'ai euh, pas,
2: pas le temps de regarder. Il y a aussi le fait que, Cortana maintenant, sont en plein écran sur l'écran de verrouillage, en fait, euh, quand on l'appelle. C'était déjà un peu le cas euh, depuis l'anniversaire update. Ils avaient déjà fait une, une, un changement d'interface. Euh, et là, ils ont encore un peu peaufiné... Euh, fini de cette expérience.
1: Oui, donc là, on aura un beau, bel écran qui sera bien rempli par Cortana. On saura qu'elle nous écoute et elle nous mettra les messages en interaction. Mais après, si tu as un utilisateur ordinaire, que tu as ton compte Microsoft classique en live. ce que tu veux ou Outlook.quelque chose, tu n'as pas de problème pour t'identifier. Mais quand tu utilises un compte d'entreprise ou un compte scolaire, tu peux avoir des difficultés. Enfin, tu peux avoir l'impossibilité de t'identifier grâce à Cortana. Et maintenant, ça, ça est corrigé et euh, donc les euh, Cortana va pouvoir utiliser l'identification avec Azure Active Directory, ce qui permet de s'identifier sur un compte entreprise ou sur un compte scolaire. Donc, des petites nouveautés aussi qui sont pratiques au niveau professionnel. Alors, dans le côté pro, je ne sais pas si tu as remarqué ça, Kassim, la
2: possibilité d'imprimer
1: sur une imprimante de l'entreprise.
2: Euh, non, euh, je n'avais pas, pas vu. Euh, mais par contre, c'est une très bonne euh, nouveauté. Je. Par contre, c'est quoi la différence avec un. Enfin, c'est une imprimante réseau en fait. C'est une imprimante Donc, réseau. Yeah.
1: Mais alors, j'ai l'impression, euh, vu que tu te logues sur ton compte d'entreprise, euh, ça te permet d'accéder aux, entre... aux imprimantes qui sont sur ton réseau oui, d'entreprise. Ouais. Et voilà. Oui. Bon après, je me dis, c'est la course au papier imprimé pour savoir les retrouver si quelqu'un est passé entre-temps, machin. C'est peut-être un peu le bazar, mais euh, à voir à l'utilisation
2: mais euh, bah euh, non mais euh, oui euh, c'est je pense que c'est l'entreprise qui doit du coup en fait euh, faire le listing de ses imprimantes en fait et euh, enfin, l'administrateur de l'autre côté doit faire en fait la, le listing des imprimantes disponibles pour l'entreprise en ouais. fait du coup quand il connecte bah, il ajoute automatiquement toutes les imprimantes qui vont bien en fait mm. voilà
1: ok donc d'autres choses après il y a des
2: nouveautés pour le jeu vidéo oui, alors qu'est-ce qu'on a on sort du, complètement du monde de l'entreprise. Alors, et ça m'a un peu choqué quand j'ai lu la, la nouveauté, c'était euh, la, possibilit la possibilité, enfin la possibilité d'appeler la barre de jeu qui est Windows plus G, le, le raccourci Windows plus G, euh, qui permet de, par exemple, enregistrer des screenshots, enregistrer des captures vidéo euh, des jeux. Euh, bah, cette, cette barre, en fait, on peut l'appeler dans plus de jeux. Avant, il y avait certains jeux qui étaient incompatibles, euh, donc ils ont rajouté euh, 19 jeux. Mais je savais même pas qu'il y avait des jeux qui étaient incompatibles, en fait. J'ai l'impression que c'était compatible avec tous les, jeux, tous les jeux Windows, en fait. Ben, c'est ça. Euh...
1: Alors, c'est. Pourrais... Faut croire que non. Alors, c'est peut-être pour les jeux qui ne font pas partie du store.
2: Ouais, mais normalement, tous les jeux, même, enfin, euh, moi, j'ai souvent la barre qui apparaît, même pour les jeux qui font pas partie du store. Je pensais que justement, c'était une fonctionnalité, en fait. Enfin, que c'était intégré pour tous les jeux DirectX, en fait. Mais je pensais
1: que... aussi. Bon. Mais bon, donc il y a plus de jeux qui apparaissent. On a la liste, ouais, on vous mettra a... le, voilà, le ouais. lien qui vous envoie vers, euh, vers la liste euh, des jeux.
2: Mais, ils ont oui. alors ils ont ajouté de nouvelles euh, fonctions à Windows Inc., le, 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 le bureau de. Enfin, l'écran de création euh, qu'ils avaient rajouté déjà avec qui avait été créé pour l'anniversaire update. Euh, alors je sais pas si tu as vu toi, tu, je crois que tu t'en sers plus que moi de... mais je m'en sers un petit
1: peu, pas énormément en fait je fais quelques captures et en fait que je vais inclure dans mon OneNote je m'en sers plus comme outil de, de capture d'écran pour aller vite mais tu vois dans ce qui a été annoncé il n'y a qu'une chose que j'ai retenue euh, c'est la possibilité de reprendre le dernier croquis en fait il y a l'apparition dans Windows Ink dans la nouvelle build d'un bouton euh, résume qui permet de rappeler le dernier croquis parce que des fois ça arrive euh, bah, tu vas en arrière tu fermes Ink et tu perds ton croquis. C'est ce qui est le cas actuellement. Donc, si tu l'as pas sauvegardé, c'est fichu tout ce que tu as fait et est parti aux oubliettes. Là, maintenant, avec la nouvelle build, euh, si tu fermes par inadvertance ton link, euh, tu peux, alors, tu as toujours la page blanche ou la capture d'écran qui apparaît, mais tu as ce petit bouton qui te permet, hop, de restaurer euh, euh, ton dernier travail. Donc, ça, c'est quand même un bon truc. Le reste, j'ai pas vu de choses qui m'a interpellé et je les ai même plus en mémoire. Donc, je ne sais pas si toi, tu les as
2: euh, bah les, en fait, c'est des améliorations dans la façon de, par exemple, la gestion de la règle, euh, la gestion de, du stylet, en fait, le, la façon dont tu as dessiné le trait du dessin, etc. Je trouve que c'est pas des nouveautés, euh, c'est pas vraiment des nouvelles fonctionnalités ou des euh, nouveaux modes ouais, d'usage. C'est des ça. ajustements ça des de choses
1: qui existent déjà. C'est ça. Donc voilà, Ink s'améliore un petit peu. Après,
2: on va peut-être passer plus à Edge avec euh, quelques ajouts. Oui, c'est des nouvelles extensions, en fait, ça va parler à David, c'est des nouvelles extensions qui arrivent. Euh... Alors, c'est trois extensions qui arrivent, par contre, euh, je suis euh, choqué et déçu, comme on dit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive que, euh... Non, euh, que les extensions en fait, de Edge, pour le moment, ne sont pas encore euh, ouvertes, je crois, aux développeurs. Enfin, tu peux développer, n'importe qui peut développer des extensions pour Microsoft Edge, mais tu ne peux pas encore facilement euh, les déployer sur le Windows Store, il n'y a pas un processus. Il ah, y, y a une raison pour ça, hein. C'est la sécurité.
3: C'est une, une des problématiques que Chrome avait relevées avec leur store, c'est que n'importe qui pouvait en faire des extensions. Et comme une extension peut faire pas mal de choses sur ton browser, ils se sont retrouvés avec la même problématique qu'on avait avec IE. Vous savez, avec les milliers de barres de recherche qui apparaissaient en haut et qui ruinaient l'expérience au final. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces captures d'écran. Oh oui. La fenêtre utile qui faisait 3 cm, tout le reste était de la pub de la merde. Donc, euh, on préfère passer doucement, étape par étape, avec euh, une sorte de whitelist des, des extensions.
1: D'accord. Et c'est euh, testé chez Microsoft ou il faut que le développeur de l'extension euh, produise euh, des preuves de ce qu'il fait, qui, qui est fonctionnel ou...
3: Non, c'est testé chez nous. C'est comme une app quand tu le publies sur le store, elle est testée par euh, des êtres humains chez nous.
1: D'accord. Euh, donc, euh, tu peux redire, Kassim, les extensions qui sont arrivées Il euh, y a Ebay,
2: Intel TrueKey et Read&Write. D'accord. Est-ce que nous, en France, est on les... est
1: beaucoup touché par ces, ces nouvelles extensions
2: euh, je crois que c'est des. Alors, euh, peut-être David connaîtra plus, mais je crois que c'est des extensions surtout faites pour l'entreprise, le... en fait.
3: Ah oui, un tel truc tout ça, c'est des choses qui permettent de sauvegarder les passeports de manière cryptée, enfin, c'est plutôt entreprise.
2: Oui, c'est les trucs de sécurité.
1: D'accord. Mm. Ok, ok. Ça marche.
2: Mais cela dit, euh, pour, le... pour le grand public, on a déjà euh, les applications les plus utilisées, c'est-à-dire euh, l'espace et les adblock. <rire> non, 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 les, applique... les extensions que Cassim extension. utilise ouais, le plus. Exact. Non mais euh, non mais par contre plus sérieusement euh, les gens quand ils, quand, quand ils ont leur le, le ad bloqueur après euh, ils sont contents hein. ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'autres choses euh, sur, euh, ça. sur un navigateur c'est ça
1: euh, moi je t'avoue que le non, non moi, le... le petit outil là pour euh, utiliser OneNote et la traduction oui, je m'en sers beaucoup ouais, ouais, je trouve ça très 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 pratique euh, mais on a d'autres choses encore Kassim, là dedans
2: on a plein d'autres trucs. Euh, alors il y a un truc qui est important quand même, euh, c'est euh, des améliorations à l'affichage la, de l'interface euh, et en particulier qui ont été rajoutées après dans le, le changelog. Il euh, y a le fait que pour les écrans qui, qui ont haute définition, à haute DPI, donc euh, Oui à haute résolution quoi, euh, ils ont euh, amélioré l'affichage la, en fait. Alors, pour les, donc, euh, les, pour les écrans de
1: définition
4: moins... et les
2: applications euh, de bureau, non Ouais, ouais. c'est ça. Ce sera moins pixelisé moins, ou moins euh, flou. Euh, L'affichage sera moins flou. D'accord. Normalement, euh, donc c'est à tester. Euh, j'ai pas eu le temps du goût, j'ai pas pu le tester encore, mais ça, ça m'apparente, ça m'intéresse, tu vois. Euh, effectivement, enfin, je les ai, moi j'ai des amis, euh, bah, notamment journalistes, qui, euh, mm -hmm. qui rouspètent toujours à chaque fois qu'ils testent Windows. Euh, contre la gestion de Windows des écrans haute définition apparemment euh, sur macOS, c'est censé être euh, mille fois mieux ah. euh, voilà. bon, après moi sur mon écran j'ai pas forcément trop trop de soucis mais euh, c'est toujours euh, toujours bienvenu euh, s'ils améliorent euh, effectivement euh, bah, le rendu c'est ça c'est une amélioration du rendu
1: ah ouais ouais d'accord euh, sinon d'autres choses au niveau du narrateur bon, ouais. la partie ergonomie euh, donc, a été euh, fortement retravaillée plein de nouvelles fonctionnalités des simplifications pour rappeler euh, que ce soit la lecture de la page euh, euh, différents affichages bref euh, grosse, grosse amélioration au niveau du narrateur donc ça c'est une bonne chose pour tout ce qui est en fonction de la déficience visuelle ou auditive euh, dans les choses qui vont vite
2: on a... bon, après on... je crois qu'on a fait un peu la, la... le tour enfin, de de, des grosses nouveautés il ouais, y a des petits trucs juste euh, que je voudrais ouais. signaler euh, le nouveau panne panneau
1: d'accueil de Windows Defender pour ceux qui utilisent Windows Defender on va avoir une nouvelle interface ça va
2: être complètement revu ouais. <rire> et puis qui, est, qui ressemble en fait aux à l'interface des paramètres de Windows voilà. sera plus quelque cohérent. chose de plus cohérent
1: avec Windows 10 euh, l'amélioration de l'éditeur de registre bon c'est peut-être pas tout mmh. le monde non plus qui va bidouiller dans le registre et puis alors peut-être David là tu me diras Nouveau USB Audio 2 Class Driver, j'ai suis... pensé à toi qui râlait parfois après le moteur audio de Windows 10. Euh, Est-ce qu'on a <rire> quelque chose de plus stable, de plus performant, quelque chose qui va moins nous casser les pieds euh, Enfin qui arrive là, sur cette nouvelle build. Et
2: moi Alors... j'ai une autre question après.
3: Mmh, bientôt, pas encore. Pas... On a encore plein de soucis sur le moteur audio engine. Ah mince. Euh, mais ça arrivera pour RS2, oui ça c'est sûr. D'accord d'accord L'équipe est à peu près trois bureaux du mien, donc je euh, suis ah. dans une sorte de terreur constante. En fait.
1: D'accord. J'imagine bien le truc dès qu'ils sont en train de la porte s'ouvrir. C'est ça. Il il putain, là encore un <rire> en peu. D'accord.
2: Est-ce que donc là je vois que les drivers c'est pour l'audio, l'USB audio 2. Oui. Or euh, il me semble qu'il y a l'USB audio 3 qui vient de sortir, notamment qui permet d'avoir euh, des... Des... des écouteurs USB Type C.
5: Qui ah, va oui, être la grande
2: mode euh, l'an prochain vu apparemment le jack, euh, c'est le truc à tuer maintenant. Ah, c ça devait être trop standard et trop utilisé. C'est euh... ouais. ça. Et du coup, euh, est-ce que USB audio 3 arrive ou enfin surtout est-ce que voilà je sais pas. Enfin, je sais pas.
3: Je je je, je saurais pas te dire. Okay. Les équipes euh, driver <coughs> sont en dessous en fait, donc dans la pile des <rire> Il y a One Core tout en bas, après, tu as les drivers au-dessus, etc. Et après, il y a les applications et les services, comme le, le, le background audio qui sont mes grands copains. Euh, mais les drivers, je les côtoie peu, en fait. Je les vois arriver quand on les reçoit, en fait, dans les builds.
1: D'accord. OK. Et puis, puis, puis euh, mise à jour facilité. Est-ce que ça y est, En fait, on ne charge que les parties euh, qui changent de la build ou on n'y est pas tout à fait encore
3: Alors, normalement, ça devrait être le cas sur la dernière,
1: D'accord. C'est ce
3: qui me semblait avoir compris, hein mais ça, c'est un boulot d'engineering, on ne se rend pas compte. Ah, mais si, j'imagine que c'est un truc de
1: dingue. Ah, ouais, c'est un truc de ouf, ouais. Mais c'est bien, Et en fait, a, là,
3: Pour la petite histoire, quand on compile Windows, en fait, il y a à peu près une quinzaine de compilateurs qui sont générés, puisqu'il y a différentes versions, enfin, c'est la folie furieuse la folie de faire une version de Windows. Ça alors là, de faire une version Delta de la version de Windows, c'est incroyable.
1: Alors, tu sais comment ça marche Je veux dire, quand toi, avec ton ordinateur, tu vas checker tes mises à jour, c'est oui. l'ordinateur qui envoie la, une liste, par exemple, des différentes oui, parties c'est ça. D'accord. Et c'est le serveur, ensuite, qui va dire, bon, voilà, tu as ça qui a changé, je t'envoie les bons trucs.
3: Alors, en fait, jusqu'alors, il te disait, OK, tu as telle version, euh, globalement, au niveau du système, je t'envoie la nouvelle, on écrase tout, quoi. Là maintenant, comme on fonctionne par Delta Update, effectivement, comme tu dis, tu vas recevoir un catalogue, euh, c'est une sorte de fichier XML qui dit, voilà, moi j'ai telle version pour cette DLL, telle version pour cette DLL. Et donc du coup, on dit, ok, donc celle-là, elle a été patchée, on va te l'envoyer, celle-là, elle n'a pas été patchée, on ne te l'envoie pas, etc.
1: D'accord. Et donc, on peut s'attendre, euh, je croyais que, enfin, je crois qu'ils se disait qu'on gagnait au moins 30% de, de data en moins, finalement, à transférer.
3: Euh,
5: alors ça va dépendant, sur une grosse
3: update la plupart du temps comme tout est très interdépendant tu as presque tout qui a été modifié finalement même si c'est quelques pouillets mais donc le delta update n'est pas très utile dans ces cas là mais pour les intermédiaires, là tu vois les fasts que l'on reçoit où il y a des petites fonctionnalités au fur et à mesure alors là tu peux même monter jusqu'à du 50% puisque tu as des grandes parties du système qui n'ont pas bougé en fait. d'accord
2: et par contre tu confirmes que pour le moment ça ne te concerne que euh, le téléchargement de la mise à jour et pour l'instant l'installation se fait encore euh... Euh, normalement, j'avais lu que l'installation c'était encore bah, On écrase tout, enfin, c'est vrai. Ah ouais, ce alors... vraiment...
3: ouais. Si vous vouliez faire une delta install, c'est à dire qu'à la, la ferme on prend les fichiers, on ne change que ceux qui ont changé sans même redémarrer. On n'y est pas encore, hein.
1: non, parce ouais, que non, ça, c'est bien ce qui se fait qui... déjà sur Linux. Ah, de... euh, je sais pas, euh,
2: je sais pas, mais ça, ça se fait pour les applications notamment, mais ça se fait, c'est vrai que ça se fait moins pour les systèmes, Je crois que ça se ah, fait, fait pour, iOS ouais. pour iOS et Android. Pour iOS et Android, je c'est patch
3: lui-même, quoi. donc il faut qu'il se mette dans un état où il est un peu, il tienne le string avec les doigts, tu vois, pour pas que tout plaque.
2: <rire> non, non, mais après on peut imaginer, non mais je te dis pas sans redémarrer, on peut imaginer qu'il redémarre, mais si tu veux les grosses mises à jour majeures aujourd'hui de Windows... Euh, c'est pas que c'est pas juste qu'un démarre c'est qu'il faut une réinstallation de Windows quoi Donc, mais quand, euh... quand on
3: réinstalle Windows ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va réenregistrer les, les drivers parce que peut-être qu'ils ont bougé on va remettre les applications peut-être qu'elles ont pris des empreintes sur l'ancien système il y a des choses je vois difficilement comment on va pouvoir s'en passer en fait d'accord parce qu'on maîtrise pas tout justement que le système est très ouais. ouvert
2: ouais
1: d'accord c'est vrai que c'est le genre de choses auquel on passe pas forcément ouais, ouais. on se dit ouais il doit y avoir moyen de gagner en efficacité d'aller plus simplement
2: toujours bien
3: sûr mais euh, après, c'est encore une histoire de ratio euh, énergie dépensée versus euh, le gain pour l'utilisateur. Oui, oui.
2: Je préfère bah, que stabilise
3: euh,
2: que... Bah, après, en soi, c'est quand même un vrai problème. aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question de temps à l'installation aussi. C'est une question que quand tu, demandes de réinstaller, quand tu fais une réinstallation de Windows, il y a toujours une, une pouillème de chance qu'il y ait de la, des merdes euh, qui arrivent. Oui, Disons que c'est quand vrai. même les, les installations de version majeure de Windows et qui arrivent maintenant tous les six mois sont plus lourdes pour l'ordinateur, sont plus complexes à installer que les mises à jour cumulatives euh, de quelques centaines de mégaoctets, non
3: enfin, je... je suis d'accord avec toi.
2: Voilà. Donc il y a plus de chances que ça claque. Euh... Ouais, le,
3: le problème de Windows, qui est aussi sa force, c'est que on a dans la nature des euh, milliers, des, des dizaines de milliers de matériels différents, quoi. Donc avec toute l'énergie du monde, on essaie vraiment de tout tester, mais c'est quasi impossible. Ah, quoi, parce même si tout le monde a le même, le même des matériel, dizaines
0: de milliers, t'es gentil, hein
3: Ouais, c'est la folie. Euh, tu peux avoir telle ouais. version du driver de ta carte graphique qui finalement tu l'as ouvert c'est pas pareil. Enfin, on rentre dans ouais, les délits. n'y a pas deux ordi identiques euh, ouais. dans le
0: monde en général, même si c'est le même modèle.
3: On peut dire ce qu'on veut sur Microsoft, on est les seuls
2: à savoir faire ça aujourd'hui.
3: Alors Linux un petit peu, mais encore tous les drivers sont pas supportés, donc, mais c'est le plus approchant. Mais aujourd'hui.
2: Clairement. Euh... Okay. On parle de driver, on va euh, je vais peut-être enchaîner sur une autre nouveauté euh, qui est peut-être plus importante que... parce que je crois qu'on a fait à peu près le tour pour la la. Oui, 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 on a fait le tour. Euh, la nouveau nouveauté sur le téléchargement et la gestion des drivers justement par Windows, euh, qui a été aussi annoncé à Winneck, euh, qui est le fait que les jeux à l'avenir, notamment les jeux du Windows Store, que les jeux du Windows Store en fait euh, pourront en fait quand il se quand tu voudras télécharger par exemple le Gears of War 5 ou Halo 6 euh, sur le Windows Store il et qui verra il dira, dira j'ai besoin de tel pilote pour que le graphique fonctionne de façon optimale euh, notamment parce que Nvidia par exemple à chaque nouvelle version de pilote ils optimisent pour des jeux en particulier oui euh, il dira voilà je veux telle version des pilotes à Nvidia et le Windows Store en fait, à, par... à partir d'une prochaine mise à jour de Windows, pourra euh, aller chercher en fait de lui-même les drivers chez Nvidia ou AMD. Enfin, ouais, plutôt en fait, il va aller chercher. En vrai, il va ordonner à Windows Update d'aller télécharger les drivers chez Microsoft. Mais les drivers sont repiqués, fabriqués chez... par Nvidia, ouais. et AMD. Donc voilà, il y aurait une gestion un peu plus automatique des pilotes euh, pour les jeux téléchargés par le Windows Store.
1: D'accord, bon après quand tu as une carte graphique euh, moi je vois avec ma nouvelle carte graphique là tu vois tout à l'heure, on commençait à enregistrer il me dit boum, nouvelle oh, mise à jour des pilotes donc j'ai juste à cliquer pouf il me télécharge les pilotes, il oui, me les oui, installe euh,
2: faut dire quand même honnêtement euh, donc c'était beaucoup reproché avant au PC par rapport aux consoles de jeu euh, ça s'est quand même énormément simplifié depuis quelques années, en particulier chez Nvidia euh, t'as un logiciel en fait qui gère tout, qui configure les jeux automatiquement et puis t'as même plus besoin envie. de redémarrer
1: quand tu mets à jour ta carte oui, graphique, ouais. ça c'est assez top ça fait deux ouais. ans que tu vois que j'ai pas de carte graphique et puis j'avais oublié ça et première mise à jour j'ai dit mais c'est fort démarrer et non plus besoin. Ça
2: c'est le, signe... le signe de pilote bien écrit parce qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui t'obligent à redémarrer alors que justement depuis je sais plus David c'est depuis Windows 8 ou depuis Windows 7 que normalement tu n'as plus besoin de redémarrer... Euh... Enfin, pour la plupart des pilotes en fait normalement tu n'as plus besoin de redémarrer... Euh... Ouais,
3: des, du moins qu'ils font ça proprement tu as fait raison de le signaler qu'ils passent par un mode kernel qui est le mode euh, de, main de tous les pouvoirs en fait et ils peuvent faire ça effectivement. Mais c'est tellement plus compliqué qu'ils le font pas.
1: Enfin ouais. pas tous,
2: il y en a qui Mais le font, grand. il y en a qui le font. Bah Nvidia et AMD, je crois ils jouent le jeu. C'est plutôt je crois que c'est par exemple c'est Realtek qui joue pas le jeu pour les pilotes réseau. Audio. Oui oui, à chaque ah, fois tu es obligé se... de
1: redémarrer ta machine,
2: Maintenant ouais. bah, ça se voit quand tu lances l'installer et que le truc ressemble à un installeur de Windows 98. Hein. Ouais, oui,
1: oui. Euh,
2: il y, y a pas de mystère. y pas de mystère.
1: Tu te dis bon ben bah, voilà, on va faire l'ancienne.
2: Ok. Euh, D'autres choses sur les pilotes ou on euh, enchaîne Kassim Non, non, euh, mais euh, non, mais c'est des nouveautés. Tout ça, c'est comme les mises à jour, de, comme la, les nouveautés sur les mises à jour, c'est des nouveautés euh, très qui vont pas révolutionner l'usage qu'on a de Windows, mais c'est des trucs euh, au quotidien. Enfin, la gestion des mises à jour, c'est quand même un truc que, contre lequel euh, pas mal de monde peste. Euh, moi personnellement, je n'ai pas vraiment de souci avec, mais euh, mais il y a pas mal de monde qui peste sur les mises à jour Windows. C'est c'est un peu, euh, c'est un un truc récurrent quoi, pour troller sur Windows, quoi. Et, euh, donc c'est bien que Microsoft euh, bah, améliore le processus petit à petit, euh, euh, voilà. Rappelons, euh, d'ailleurs je vais en profiter, tant pis si c'est hors sujet, je rappelle euh, qu'il y a un paramètre qui s'appelle les heures actives euh, c dans Windows 10 qui permet de, euh, de dire à, à Windows, euh, bah, pendant ces heures là je travaille, donc, <coughs> ne me force pas à redémarrer mon PC euh, ou à installer des mises à jour. Et par contre en dehors des heures où je travaille, genre par exemple la nuit, euh, bah tu peux faire ce que tu veux tu peux faire ce que tu veux, tu peux installer. D'accord. Euh, merci Cassim. Moi je vous propose de
1: passer au point numéro 6, donc on va sauter le point numéro 5, parce que David est là quand même pour nous parler d'une belle application qui a été bien mise à jour ces derniers temps, c'est Podcast. Est-ce que David tu voudrais bien nous en parler un petit peu, nous présenter toutes les nouveautés de... qui sont dans le Podcast et puis peut-être les prochaines là, qui arrivent que tu as déjà commencé à préparer
3: ah ouais, ça, fait trop, ça me donne trop l'effet d'être euh, un promo.
1: <rire> bah, C'est un petit peu ça, mais bon, euh, franchement. Est-ce qu'on peut annoncer euh, que Podcast prend du galant ou quelque chose comme ça, non Oh oui,
3: bien sûr, il n'y a, a pas de souci. <rire> donc, bah, grosso modo, ce qui, euh, ce qui est un, view, un view, vous avez vu, vous l'avez peut-être vu, l'application a été renommée donc, de cast à podcast, puisque euh, je suis en discussion en interne pour. Euh, vu que l'application Podcast officielle a été abandonnée. Ah bon quand euh, justement quand on bascule l'application, euh,
2: on, on s'en était pas rendu compte. <rire> elle n'est
3: pas abandonnée puisqu'elle est toujours là, mais effectivement elle est voulu. Oui, euh... <rire> oui. Et euh, donc l'idée serait de euh, d'utiliser podcast comme application officielle, donc qu'elle soit préinstallée sur les devices etc. Euh, ça c'est le premier point. Donc euh, en même temps que je dirais renommer podcast en podcast. On a récupéré le logo d'origine, qu'on a un poil modernisé, même si ça ne se voit pas trop. Et surtout, en fait, je suis basculé sur un nouveau moteur audio, qu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a encore des soucis dans les builds, de... surtout sur Windows Mobile, de gestion de l'audio. Audio, Bluetooth, etc. C'est des choses qui ne sont pas encore turbo-stables. Euh, donc là, c'est des choses qui ont été modifiées dans la dernière version, la 6.5, qui est publique, et que vous pouvez installer euh, sur vos devices. Elle nécessite RS, par contre, obligatoirement. Oui. Donc là, la... 14, 393 minimum.
2: La Windows 10 Anniversary Update de à fait. Et
3: euh, là, dans les nouveautés qui arrivent, en fait, il y a une chose qui était pénible dans la version qui est encore en place c'est la synchronisation se fait via mon serveur Azure. Et aujourd'hui, j'ai 280 000 utilisateurs de l'application. Et ça commence à me coûter un peu de la ah, tuna tous les mois, quand même.
1: Ah oui, donc, donc en fait, il euh... faut te payer des cafés. <rire>
3: ouais, voilà, alors, mais tu sais, c'est hallucinant. J'ai à peu près entre 1000 et 1500 téléchargements par jour de l'application.
2: D'accord. Ah, quand même. C'est pas mal. Je suis très ah, mais... Mais, enfin, mais communiquer sur ces chiffres, enfin. Il n'y a aucun souci, je, les... je, je le dis.
3: Le non, truc
2: c'est-à-dire que le Windows Store, il y a des gens qui vont dessus. Bah, ah, Est-ce euh, que tu as des chiffres sur euh, la différence entre euh, mobile et... Et... Et, PC et PC. Et PC. Quoi.
3: En fait, j'ai trois chiffres. Euh, je te dirais un ratio comme ça à vue de nez. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je suis à peu près à 60% sur desktop. Ah. Et c'est 30% sur Xbox. dans les nouveaux téléchargements, je parlais. Donc là ouais, aujourd'hui ouais. par exemple, et le reste sur Windows Mobile. D'accord. OK. Euh, et donc en fait ce qui est amusant c'est que j'ai à peu près entre 1000 et 1500 téléchargements euh, en moyenne par jour. Sur ces 1000 par jour à peu près, on va dire, j'ai 3 personnes qui me payent un café. Bah c'est plus ça. <rire> ouais, hein, c'est comme pourcentage. C'est de la merde. C'est nul. C'est nul C'est-à-dire que les gens... Et, mais par contre, des casse-couilles qui viennent me scier les noix parce que euh, <rire> euh, les boutons sont bleus et pas verts ou que... Euh, des trucs à la con, quoi. Et tu te fais insulter sur... Des fois, je les mets sur mon Facebook ça me fait rire. quoi. Mais ils arrivent, ils disent « This is shit, une
2: étoile. » C'est de la merde. Non, mais attends. Il est client. Il a téléchargé ton application gratuitement. Il a donc des droits.
3: Exactement. J'ai fait un blog là-dessus. Ça me fait vraiment penser, tu vois. Tu viens voir quelqu'un, tu lui offres une voiture et le mec, il vient te chier dans ta boîte aux lettres parce que la voiture, elle est rouge ou elle est bleue, tu vois. C'est ça. Et donc, ça, ça me, ça me sort par les yeux, quoi. Et ça me démotive, même. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, mais allez tous vous faire. Hein voir. Je... Le, sur le nombre, quand même, je trouve que l'humanité en... me, dé... me déprime, quoi. L'application, elle est gratuite. Je ne demande pas à ce que 1000 sur 1000, tous les jours, peut payer un café, mais enfin, quand même, quoi. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Je comprends. Comme on va la basculer à l'officiel, je vais carrément faire sauter tout ça. Elle sera gratuite, gratuite, et puis euh, voilà.
4: Et eh ben après, tu ouais, t'auras pas le choix.
3: oui. pas le choix, mais bon, je fais, un, je fais un don à la communauté, et puis ça me fait plaisir de soutenir. Euh,
1: et de BP c'est pas le truc. Par contre, question quand ton application va passer officielle, tu auras toujours la main dessus, et... ou c'est une autre équipe qui va prendre le relais
3: Oui, alors ça, c'est pourquoi, c'est pour ça que ça prend autant de temps, parce que moi, je la, je ne leur laisse pas en fait. Je veux bien qu'elle soit officielle, mais je ne leur laisse pas. D'accord. Moi qui
4: m'en fait. Ah ouais, donc on pourra toujours t'écrire pour te dire des trucs.
3: Ouais, mais c'est ah. justement parce que je. Alors c'est peut-être très con ou très égocentrique de ma part, mais je considère que, étant un utilisateur, j'ai envie que ça soit bien, tu veux. Et euh, la plus. <rire> je veux que les gens qui développent des apps sur Windows soient des gens qui se servent de leurs apps. Ce qui n'est pas toujours vrai, voilà on va dire ça pour rester poli.
4: Ah ouais, euh... C'est clair, mais après, s'ils veulent... vont l'abandonner encore comme l'autre, bah c'est ça que je veux éviter, Moi je comprends exactement. ta démarche, moi je comprends largement ta démarche parce que. Après ça te fait du taf bénévole en plus quoi mais bon... Euh... Ouais,
3: mais je, je, sincèrement je m'en ça, ça, ça me fait... Ah, c'est un peu ton application Microsoft Garage à toi quoi en fait. Ouais. Et voilà, je fais mon application Garage à moi sans passer par Garage. Et euh, il m'a été demandé de la porter sur Android et iOS, et je leur ai dit d'aller sucer leur boue ah, j'ai <rire> la
2: question, euh, posé la question, merci Android de prévu. Voilà,
1: donc non, je crois que c'est clair.
3: <rire> donc euh, je... Non voilà, je veux vraiment... Dis qui soit pour nous, quoi, pour nous, la communauté des utilisateurs Windows et, euh, et Windows 10. Et donc voilà, c'est un peu lent parce que du coup, ça n'a jamais été fait. Il, y a... il faut que je récupère le nom. Est-ce que c'est moi qui le garde J'aimerais bien que ça soit d'une manière un peu officialisée Microsoft pour que les gens qui ne l'aient pas téléchargé la téléchargent. Euh, bref, il y a plein d'histoires. C'est pour ça que c'est relativement lent. Et moi, je continue à la déployer. Ce n'est pas le souci. En fait. D'accord. Alors... Et c'est pour ça qu'elle s'appelle bêta. Parce que je ne peux pas récupérer Podcast tout court puisqu'elle est déjà prise forcément. Donc au début, j'avais appelé Podcast ⁇ Plus, après j'avais mis Podcast Star ah, ou je sais pas quoi et finalement il y a un collègue qui m'a dit t'as qu'à l'appeler bêta ça fait pro <rire> dit, Podcast bêta voilà elle n'est pas bêta mais bon c'était juste parce que je peux pas utiliser le nom euh,
2: ouais mais ça fait, fait ça fait nom de la nouvelle version majeure de Podcast euh, oui, parce, va, parce va, que l'autre tout le monde ouais. voit qu'elle est abandonnée quoi
1: c'est ça elle a pas bougé depuis Windows
2: 8 mais... bah, c'est comme c'est comme Skype Preview quoi c'est un peu pareil hein. C'est quoi qui le parmi,
3: parmi les nouveautés, là, je vais utiliser OneDrive. Dans, donc ça utilise utiliser le, mon toolkit, évidemment, euh, de Pietankup. Et euh, je, euh, on va, dans la nouveauté du toolkit, dans la 1.3 qu'on sort début février, on va avoir le support de OneDrive pour les développeurs. Donc les développeurs, en une ligne de code, ils peuvent écrire un fichier dans OneDrive et le récupérer de manière transparente. Oh, c'est génial. Donc l'idée, c'est que plus, plutôt que de stocker ça sur mon serveur Azure où ça commence à me coûter. Euh, on stockera pour chacun d'entre vous sur vos propres OneDrive. Ça a le double avantage que moi, ça ne me coûte plus rien du tout. Et pour vous, vous allez pouvoir voir les fichiers de data. Donc si par malheur un jour l'application crash, parce que bon, ça m'est déjà arrivé et qu'il y a eu des problèmes, vous pourrez toujours aller dans votre OneDrive, sauvegarder les fichiers, ce qui fait que vous ne perdrez jamais votre configuration en
2: rien du tout. En fait. eh ouais, bon, ça. Du coup, la liste des podcasts, il faudra la mettre en, en JSON, par exemple. Elle est, ouais, elle en, la, liste des, la liste des abonnements en fait, du, de l'utilisateur. Elle, elle est aussi en... un JSON.
3: C'est ouais, un, euh, ouais. bon, un point de date parce que euh, ouais. je sais pas,
2: bon, mais a du JSON entier. Tu
3: peux le lire à ouais, ça, Julia. Sera...
2: Non, mais ça veut dire que par exemple, c'est un par une autre application de, de podcast. Euh, si un jour euh, ton application. Ah vient mais moi j'ai supprimé l'histoire. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. J'avais demandé à David si c'était possible. Il l'a fait
1: dans les heures qui ont suivi.
2: Mais euh, mais, mais tu sais c'est une application Android ce serait pas forcément une mauvaise idée. Casim, t'as qu'à te reprendre au ah, Windows de oui, bon. oui bon. Ok d'accord certes. Bon. Le jour où je fais une application
3: Android, il va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose dans ma vie quoi.
2: Non mais il, faut il que va que ce pleuvoir soit une des vaches. Universel en fait. Il faut que ce soit par exemple tu es Marine. vraiment euh,
3: Microsoft a décidé que officiellement que c'est fini et qu'on passe sur un autre système. Mais pour l'instant moi je soutiens ma plateforme.
2: Ouais, mais que marine tu vois, tu pourrais se tenir. Mais pourquoi faire Mais ils en ont plein oui,
3: d'applications, bon.
0: là. Oui, C'est oui, vrai, oui. il y a Podcast Addict toi,
1: qui, paraît-il, marche très bien, donc on va leur laisser. Et
0: voilà, parfait. <rire>
1: <Bon>. <rire> très bien, très bien. Okay. Bon, d'autres choses sur podcast Si, euh, dis-moi, David, on fait comment pour te payer un café, alors
3: <rire> Parce... Si vous faites partie des gens qui me feront encore croire en l'humanité... Vous pouvez aller dans les options. Ouais. Et il y a un petit bouton pour soutenir euh, l'application. Eh mais je le
1: vois plus moi. Parce que tu as déjà payé une fois, j'imagine. Bah, oui. Et donc c'est bon, tu me soutiens. Merci. Bah oui, mais si j'ai envie de te payer un café de temps en temps...
3: Ah tu peux pas soutenir tout seul l'humanité, il faut que chacun d'entre
1: nous, nous lui prenions en main. <rire> D'accord. Donc tu veux dire, quand tu as soutenu une fois l'humanité, tu es mort, tu peux plus le faire, ça c'est balou quand même.
3: Bah tu peux pas prendre le boulot des autres, non, je, je faut pas... D'accord. Chacun
2: réalise. Bon, tant pis.
3: Non mais je pense que plutôt que de m'énerver tout seul, tu vois, quand je bosse le soir et que je vois les chiffres, et je me dis mais vous êtes tous des connards, allez tous mourir. Je pense que je vais carrément enlever la fonctionnalité comme ça, au moins je sais pourquoi, n'en aurais pas.
1: C'est une manière de voir les choses, après tu peux te dire...
3: J'adorerais avoir une fonctionnalité qui me permet que les gens puissent me faire des feedbacks que s'ils ont soutenu l'application.
1: Et ça, ça s'appelle le Slack. <rire> ouais. Ouais. Donc bref,
3: voilà, je rigole, mais euh, c'est vrai que c'est un peu désarmant, tu vois. Les gens, ils se plaignent d'un côté, mais ils font rien de l'autre. Mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. C'est ouais. ça. Réchauffement climatique, et puis les mecs ils roulent le diesel à la mort.
1: Ok. Soyons logiques, soyons logiques.
4: Et tu as, des, euh, as des, euh, des choses sur lesquelles ils travaillent qui vont euh, améliorer encore hein, Des projets
3: Qu'est-ce que j'ai en fait de nouveau dans les tuyaux Donc j'ai euh, publié également sur Xbox, donc elle existe sur Xbox, mais elle était en mode souris, vous savez, comme la manette vous en servez comme une souris sur l'Xbox. Je ne sais pas ouais. si vous avez déjà fait ça. Oui. Quand on déploie une application AWP, elle peut également tourner sur Xbox. Et quand elle tourne sur Xbox, on a le choix soit d'avoir une sorte d'émulation de, de la souris par la manette. C'est ce que j'avais fait parce que c'était la version. C'est ce qu'il y a Groove. Voilà. Soit carrément à la manette, elle vous permet de switcher de menu, menu en menu. Fait, et du coup, tu adaptes ton application à la manette. Et c'est comme ça que vous vous promenez dans le menu principal de la Xbox. Vous, savez. vous mmh. passez de gauche droite, vous avez une sorte de rectangle au-dessus du contrôle qui est actif. Mmh. Donc ça, je l'ai ajouté aussi pour que justement euh, ça soit... Euh, mieux sur la Xbox, parce que j'ai quand même pas mal d'utilisateurs sur Xbox. Euh, après, il y a eu deux relous là sur le Slack de... Euh, euh Lifetile lifestyle qui m'ont dit qu'ils euh, n'aimaient pas comment le mode autoplay fonctionnait, donc je l'ai changé pour leur faire plaisir. <rire> euh,
1: non, mais c'est ça qui est génial et, quand eh, même. Bon nous, sur le Slack, c'est vrai qu'on te voit échanger avec eux. Ah ouais, il y a tel truc, machin. Pouf, pouf, allez, le lendemain, allez, t'as la mise à jour. C'est vachement sympa.
3: Ouais, c'est toujours, toujours demandé avec gentillesse et puis c'est des gens qui se servent de l'application donc euh, euh, puis je connais les gens en question donc euh, moi j'aime bien soutenir les gens qui soutiennent le système. Ouais. C'est cool.
2: Ouais, ça fait du bien pour une fois quand tu donnes des retours et qu'en face on ne te dit pas juste ton retour a bien été enregistré. Oui c'est ça. <rire>
3: non moi j'ai un wonder list là où je note tous les trucs et après je réorganise euh, et dès que j'ai un peu de temps ou que les réunions sont un peu trop chiantes je me mets dessus.
2: <rire> Merci pour ton retour. Tu peux en fournir d'autres. Ah, c'est pas bête
1: ça. C'est pas bête. Euh,
2: bon, bon. Donc, sinon, tu as le. Et là, il y aura une
1: autre
3: nouveauté aussi, c'est le mode voiture que je vais ajouter. Euh, donc, euh, en bas, quand on appuie sur euh, le petit. Il euh, y, y a un petit truc qui se replie où il y a la, la piste de lecture avec play, Pause, etc. Ouais.
4: Il
3: euh, y a pas mal de gens qui me disaient que dans la voiture, c'est trop petit et, euh, et ça peut être dangereux tu sais, pour passer au suivant ou faire pause, etc. Donc, je vais mettre un, un petit icône de voiture et quand on cliquera dessus, en fait, la barre, elle prendra tout l'écran. Donc, on a des gros boutons pour que vraiment, quand tu en voiture, tu puisses pas les manquer.
1: D'accord. Et puis, euh, un petit drag and drop, non
3: Ah, c'est fait. Ah wow, oui, j'ai carrément oublié ça. Je l'ai fait hier, ça. C'est euh, quoi oui, ça Alors, uniquement sur PC, euh, vous allez pouvoir drag and dropper dans la playlist les éléments pour réorganiser euh, et dire Ah ben, voilà, celui-là, je veux un troisième, celui-là, un cinquième, etc.
4: Ah oui, c'est bon. bien ça.
3: Aujourd'hui, c'est faisable hein, en faisant bouton droit sur un contrôle euh, de la playlist en disant up and down on peut monter ouais. ou descendre, quoi. Euh, mais sur PC, on pourra faire le drag and drop. Et alors vous allez me demander pourquoi pas sur mobile bah oui, <rire> parce que sur mobile, j'ai mis en place les slideable list items qui vous permettent de swiper à gauche ou à droite sur un item. Ah oui. Et du coup, ça prend déjà si vous voulez la gesture, ce qui fait que le système peut pas me dire est-ce que, enfin, c'est pas évident même pour vous, est-ce que vous avez fait un mouvement pour faire un drag and drop ou un mouvement pour activer à gauche ou à droite.
4: ouais mais sur les, sur les, là, je, peux, je peux, te dire, sur les concurrents, en fait, ils ont un bouton qui dit euh, réorganiser les podcasts. Donc, euh, du coup, on passe sur une page qui est quasiment ah oui. identique à la présentation originale. Et puis là, du coup, on peut glisser en on haut, puis glisser, après valider ouais. et revenir sur la navigation normale.
1: Et là, je me note à mon Wonderlist. Voilà. voilà. <rire> Autant en parler avec les utilisateurs, c'est plus pratique. <rire>
5: Exactement
1: bon euh, D'autres petites choses ou
4: avec un petit effet de flou là comme quand le tu supprimes là tu sais quand on, up, elle remonte et puis tu mets un flou derrière là c'est super super
3: alors ouais, on a on aura des trucs nouveaux euh, que je mettrai dès que possible dans euh, dans l'application un rapport avec un des articles récents de café bruit de Cassim
1: qu'est-ce qu'il a fait Cassim comme bêtise hein j'ai rien fait moi. Aïe, rien... le bleu
4: le le néon là
3: en fait, là, déjà dans la prochaine version a du euh, Toolkit, on a le, le, le mode Lightning qui est une nouveauté qui vous permet en fait, de mettre un éclairage sur un contrôle comme s'il y avait une lumière dessus. Imaginez que votre souris est une lumière et ça vous permet d'éclairer à l'endroit où vous êtes. Oui. Ah faire. oui. Aujourd'hui, en fait, quand on passe une souris sur un objet, en général, on a tendance à le, le souligner ou lui mettre un petit encadré autour pour montrer que la souris est au-dessus du contrôle. Vous savez, ça fait un effet quand on passe sur un objet. D'accord. Il s'active dessous. Une des fonctionnalités qu'on ajoute dans le toolkit pour la 1.3, c'est le lightning, donc l'éclairage, qui vous permet d'avoir vraiment comme une source lumineuse qui vous passe. Une petite
4: lampe de poche, quoi.
3: Et ça, ouais, une lampe de poche et qui est la souris, en fait. Et ça vous permet d'avoir un superbe effet de cadre se déplace pour savoir où est-ce qu'on en est. Ah, c'est cool. Donc, ça, tu vois, à chaque fois, je le rajoute à le podcast, c'est là où je teste les fonctionnalités en premier, en général.
1: D'accord. Donc, tu utilises à fond euh, tout le toolkit que vous développez Ah, oui, c'est bah, un
3: toolkit, j'irai moins vite, c'est sûr que.
1: D'accord. Euh... Des choses
4: rajoutées Moi, je peux demander juste un dernier truc. <rire> Vas-y, fais-le, Ah David, <rire> juste la possibilité, mais tu m'avais dit que c'était difficile, mais je ne sais pas si avec la nouvelle version, ça sera peut-être plus facile, c'est de, de, de dire à chaque podcast combien on veut en télécharger d'avance.
3: Ah oui, alors en fait, c'est une demande qui est un peu qui est... que j'ai souvent. Ah oui donc, La demande est la suivante, c'est de dire... Il y a une configuration aujourd'hui qui est générale, donc tu configures pour tous tes podcasts, podcasts de la même manière il y a beaucoup de personnes qui me disent « j'aimerais bien pouvoir configurer
1: Individuellement, de manière podcast. générale,
3: mais sauf certains où je voudrais des cas particuliers. » en fait. D'accord. Et je comprends le besoin, C'est vraiment pas une problématique de compréhension, c'est juste que j'arrive pas, pour l'instant, à faire quelque chose qui soit simple à utiliser par la suite. Je trouve que déjà l'appli commence à être un peu compliquée parce que tu rajoutes des fonctionnalités, et puis forcément c'est de plus en plus compliqué.
4: Non, mais c'est un détail, hein. oui.
3: Ouais, je sais bien. C'est pour ça que j'ai toujours ce, ce débat avec moi-même en me disant « Est-ce que j'ajoute la fonctionnalité, mais ça va complexifier ?»« Ou est-ce que je la cache un peu, mais personne ne va la voir. Et donc celle-là, elle fait partie des choses que j'aimerais faire, mais que je ne sais pas faire aujourd'hui de manière simple. Pour l'utilisateur, je veux
1: dire. Euh, entre chose, on a Denis sur le chat qui nous dit « Il faudrait mettre un warning si le download a foiré.
3: » Ça ne peut pas techniquement arriver, C'est terrible, ça. Normalement, on a toute une API d'un Windows qui est censée me s'occuper de ça pour moi et qui doit me dire euh, si c'est merdé ou pas. Mais comme cette API est bugare, euh, <rire> des fois, elle me dit, c'est bon, je t'ai chargé le fichier alors qu'elle m'en a mis la moitié. Tu vois, genre, euh, tu commandes au resto, le mec, il t'amène un demi-steak, voilà, c'est bon.
1: Et là, tu fais, dégage, je vais me chercher la suite.
3: Ah, mais ouais, mais sauf que je ne sais pas, moi, si c'est bon ou pas. Donc, effectivement, normalement, ça devrait pas arriver, Denis, ça. Et euh, j'ai remonté le bug, ils, vont, euh, ils sont en train
1: d'investiguer pour que ça n'arrive plus. D'accord. Donc, euh, pas besoin que toi, tu le rajoutes. Et ça ouais, sera fait... La
3: taille du RSS n'est pas toujours vraie non plus. <rire> parce que parfois, la taille du RSS donne la taille sur disque, et parfois, elle te donne la taille vir... réaliste. Et euh, c'est la fin du monde.
1: Oui, ça, il faudrait que tout le monde se mette d'accord et qu'il y ait des normes au niveau des RSS aussi.
3: Exactement, ouais, parce que tu vois, nous, la dans... confrérie il y a une option, ça se trouve, vous en avez une autre. Enfin,
1: ouais. oh bah nous, on ne cherche même pas, nous, c'est l'option en fait, de base.
3: Je suis... je... Ouais, moi, c'est l'option de base aussi. Je suis désolé, euh, je... je comprends le besoin d'utilisateur, mais je vais pas le fixer, donc je pense que c'est plus à fixer côté Ouest. Hein.
1: Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Mais tu vois, de savoir ça. Voilà, après. Ouais, mais après, je vais me faire insulter sur les trucs. Euh,
3: ouais. Salut, espèce de connard, euh, pourquoi ça marche pas alors, un mais qui t'insulte et bah... en plus, et fixe ça vite.
1: Putain. Mais il mais... <rire> y a vraiment des gens qui... qui mettent ce genre de.
3: Je te jure, je les mets des fois sur mon Facebook. Je suis euh, atterré par tant de méchanceté, en fait. De bêtises. Tu ah, parles euh... des commentaires du, du store ah ouais, les commentaires sur le store, les gars, ils se lâchent quoi. Ils te, ils te jettent à, leur gueule, à la gueule toute leur frustration. Il n'a pas réussi. Surtout qu'avant, je bascule sur le nouveau moteur audio, c'est vrai que c'était vraiment pas stable. Et euh, là, mais j'ai
2: un à la tronche quoi. J'écris pour deux sites euh, qui ont des commentaires ouverts aussi à n'importe quoi enfin, qui Ah oui, commenter. oui. Et euh, voilà. Notamment, il y a un article que j'ai écrit il n'y a pas, pas, pas longtemps qui a fait beaucoup de bruit à propos de Windows. Et, euh, et les gens dans les commentaires ne comprennent pas forcément les problématiques expliquées ou alors font des, réfé des, des références à des choses que j'ai expliquées dans l'article et, et voilà. Enfin bref, euh, oui, je connais, c'est un peu des réseaux utilisateurs aussi c'est un peu le même genre. Ouais. Moi, ce qui me fait c'est le droit de vote, tu vois. C'est ça qui me fait euh, sûr, Oui, peur. oui, ça me fait un peu flipper aussi. <rire> je te calche pas. Voilà. C'est euh, inquiétant. Bah, c'est encore plus inquiétant que par rapport à des commentaires, enfin quoi que tu me dises, je sais pas, mais par rapport à des commentaires du store, des fois, eux, tu peux leur répondre et tu t'arrives pas à argumenter, enfin tu, enfin,
4: Tu tournes en rond de toute façon, ouais.
2: oui. Oui, voilà.
4: Avoir... Oui. Voilà, voilà. Enfin
1: bref. Oui. Ouais.
2: Les gens. <rire> c'est ça.
3: <rire> Les gens, comme tu dis,
2: ouais. Enfin, moi je plus... dis ça, nous on est en France, on n'habite on on pas encore dans un pays où on a voté pour des gens avec des cheveux jaunes bizarres, hein. mais bon, oh, dis attendez, ça, attendez. A la peau orange. Oh, pas faut peut-être pas, peut pas qu'on se, ouais, peut qu se moque trop tôt.
4: faut peut-être pas ouais. qu'on se moque trop tôt. Non,
2: ah ouais. Ouais, non c'est maintenant, maintenant qu'il faut se moquer.
4: <rire> tu parlais de la oui. version 7, alors, David alors, non, Oui, la
3: version 7, c'est essentiellement OneDrive. En fait.
4: Ah oui, d'accord. Le fait de stocker
0: sur
1: son.
3: Euh... Ouais ouais, et ça va vous donner vraiment beaucoup plus de contrôle euh, sur
1: tout ça. D'accord. Cool. Puis, au moins, les gens qui peuvent critiquer le fait que les données soient stockées dans un espace tiers, au moins, ils les ont sur. Ah, mais je
3: l'ai eu, ça Mais je l'ai eu mais... T'as envie de leur dire, qu'est-ce que j'ai à brin Est-ce que t'écoutes comme podcast, gars Quoi, Sérieux, quoi. Ah, <rire> non, mais... Moi, je fais ça, je paye avec ma propre thune pour, vous... pour que vous ayez le service de sync. Et les mecs, dit, oui, quand même, au niveau euh, respect de la vie privée. pas <rire> te la foutre au fond du cul pour voir si ça fait la vie de copain. <rire> ah Après, tu sors de là, t'es aigri, tu sais, mais c'est normal.
1: Mais oui, oui, non, mais je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Mais t'inquiète pas, je te rassure. Enfin, je te rassure, non, je te rassure pas, mais dans le boulot, c'est pareil, moi. Tu te casses le cul pour des gamins, puis t'as les parents qui te tombent dessus parce que, euh, voilà, t'as dit A au lieu de dire B, quoi. Ou, ou juste parce que t'as fait ton boulot, des fois. Et tu dis, bah, allez vous faire foutre, quoi.
3: Mais c'est vrai. Non, tu ne le dis
1: pas. Euh, <rire> tu... Oui, des fois, tu te retiens, mais t'es pas loin, quand même. Hein ouais, t'es pas loin, des fois, mais bon. <rire> bref. Ouais, bref, comme tu dis. Le podcast, c'est la vie. Le podcast, c'est la vie. Euh, ok. Bon, t'as encore un peu de temps, David, pour rester avec nous euh, oui, il faut que j'ai parlé d'ici une demi-heure. D'accord, bon, on a le temps de rapidement parler de Cortana et de Skype, parce qu'on a quand même déjà bien oui, 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 évoqué oui, oui. tout ça. Je pense que Cortana... Ouais, mais c'est important. Cortana, il y a encore des choses à rajouter, Cassim?
2: Ah oui, oui, oui. oui, euh, oui bah, alors, ouais, pas bon Alors, <rire> vas-y, Attention, euh... oh,
4: attention messieurs-dames. Attends,
2: dans cette émission, j'ai jamais été convaincu <rire> par Cortana jusqu'à présent. Et ça y est. Euh, non, mais euh, non, mais pour de vrai, quand même, je jamais été vraiment... Voilà. Euh, je n'ai jamais été très fan pour le moment. C'est toujours pas le cas, mais il euh, y a des trucs qui sont intéressants quand même, là que Microsoft a présenté et qui, qui, donnent, qui font plaisir. Quoi. Là, ça y est. Euh, ils ont présenté deux trucs. Ils ont um, présenté la possibilité pour les développeurs de rajouter des fonctionnalités à Cortana. Donc, c'est différent de l'intégration d'applications à Cortana, c'est que là, c'est vraiment... Euh, tu vas pouvoir vraiment créer une fonctionnalité. En tant que développeur, tu vas pouvoir créer une nouvelle fonctionnalité de Cortana que tu vas soumettre à Microsoft, et que Microsoft va intégrer à Cortana. Donc après, Cortana, ouais. ce sera la même version. Ce sera toujours le même Cortana pour tout le monde. Et la Cortana va intégrer nativement euh, cette fonction, par exemple la possibilité de commander des pizzas euh, chez Pizza Hut Et pas que euh, chez nativement. Pizza. Voilà. Et pas que chez Domino's. Et ce sera natif, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura pas à installer d'application euh, de Domino's ou de machin ou de Pizza Hut. Euh, ce sera directement Cortana qui comprendra euh, le truc. D'accord. Euh, ouais, donc ça va bien, vraiment. C'est des développeurs privés qui peuvent euh,
4: contribuer au développement de Cortana, quoi.
2: Euh, bah, ce sera non, mais ce sera accessible normalement à n'importe quel développeur. C'est juste que quand ouais. tu soumettras, tu ne soumettras pas une application à Microsoft, mais une fonction de Cortana, et c'est eux qui feront l'intégration. Mais Au ce qui est important, c'est Alexa Skills, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, donc Alexa, c'est l'intelligence artificielle de Amazon. L'équivalent de Cortana mais chez Amazon. Euh, et donc il y a le même système de, 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 qui s'appelle les Alexa Skills. Et en mais fait chez donc, Amazon, euh... hein. ouais, chez, chez Amazon. Amazon. C'est un, ouais, un, un objet connecté. Ouais, euh, c'est qui s'appelle ah. le Amazon Echo qui est en vente aux États-Unis en en a acheté. C'est génial, c'est génial. Ouais, apparemment, c'est vraiment génial. Il y a juste un défaut pour le configurer.
3: Il faut un Android ou un iOS. Ah, <rire> Évidemment. Il n'y a pas de site web pour le faire. C'est un truc
2: de ouf. Ah ouais, quand même. Oui. Alors là, ça abuse, ça abuse un peu. Mais, euh, parce que le web, quand même, normalement, c'est le truc un peu de base. Ah ouais. Ouais c'est ça quoi, c'est le truc qui est disponible pour que tout, tout soit tout, ça, que tu puisses y accéder depuis partout quoi. Bref. Euh, mais donc Amazon Echo, c'est très populaire aux états unis en, en Allemagne au Royaume-Uni où ça a été lancé. Et donc les développeurs qui ont déjà fait des fonctionnalités pour Alexa de Amazon pourront porter facilement vers Cortana, un peu comme les extensions Chrome qui sont portées facilement vers, vers Edge, d'accord. Ah oui. Ça donne le même principe. Euh, donc, c'est vraiment, ça. déjà, c'est très important. Ça va permettre de rajouter des fonctionnalités à Cortana, peut-être plus rapidement que ce que Microsoft développe pour le moment. D'accord. Et la deuxième nouveauté, c'est de la possibilité d'intégrer Cortana à des appareils euh, de toutes sortes euh, de la part des fabricants. Donc, euh, on aura des. Tout, déjà, il y a tout ce qui intègre Windows 10, IoT, Core avec écran. Donc, c'est par exemple des frigos, des thermostats, des grilles et whatever. Pourront intégrer Cortana s'ils veulent. Oh mon gris Et d'une manière générale, euh, n'importe quel appareil, euh, même des smartphones, par... enfin des appareils par exemple sous Android, sous Linux, ou euh, par exemple une euh, enceinte fabriquée par Arman Cardon, que Microsoft a teasé, yes. euh, pourront intégrer euh, Cortana. Donc là c'est clairement. Bien, Et c'est
1: quoi l'intérêt ah, ouais, de ton enceinte d'avoir Cortana dessus?
3: À Cortana Play some voilà. Music. Cortana Turn On The Light. Tu peux faire des trucs de ouf, en, fait, ouais. ça
2: donne un... en fait, en gros, c'est un micro plus haut-parleur que tu places dans ta maison, euh, pas du tout là où il y a un ordinateur. Par exemple, sur euh, je une table, euh, la table de ton salon, euh, au milieu de la table de ton salon, ou la table, euh, genre un dessert, quoi, un truc d'exposition, de, mm -hmm. de, une étagère. quoi euh, et ça permet en fait d'accéder à Cortana euh, sans avoir besoin d'un vrai ordi euh, à côté de tout, tout, tout le bordel de l'ordi. Ouais, mais, euh, mais imagine, générale... imagine j'ai laissé ma surface à
1: côté, j'ai laissé mon 950XL, j'ai laissé mon ouais, 15-20, évidemment. ma femme a laissé sa surface, et, et là je vais dire, hey Cortana, qui c'est qui me répond dans ce cas-là <rire> Salut, c'est la fête <rire> Et là c'est une réunion crois... Cortana, après là, la Super War Party, la Cortana Party
2: alors je crois qu'aujourd'hui ce serait tous oui mais normalement euh, Google par exemple fait déjà ça pour Google Home c'est euh, normalement c'est l'appareil le plus près et il comprend en fonction du contexte de la journée de où tu es, etc et veut dans la pièce et machin il comprend euh, qui, euh, euh, qui qui doit répondre en fait d'accord
3: avec ça c'est que quand en as plusieurs dans la maison elles font un, un maillage si tu veux et elles se parlent entre elles donc il euh, y en a une qui dit moi je l'ai entendu avec tel volume à moi je l'ai entendu avec un volume plus fort
1: donc il y en a quand même qu'une ah. qui te répond celle qui a le volume le plus fort. Ah. Ouais. Ouais. Ok,
2: euh, c'est un et, et du coup, donc, le but de, de cette ouverture de Cortana aux appareils, c'est justement de faire ce maillage-là, c'est-à-dire de, que demain, ta télé, ton... enfin, je sais pas, n'importe quel objet, dans, en fait, dans ta maison, n'importe quel objet connecté, puisse intégrer Cortana, en fait, et que aies ce maillage-là qui te permet d'appeler Cortana depuis n'importe où. Sachant qu'en plus, ça démultiplie aussi les possibilités, puisque quand ton frigo euh, et ta télévision intègrent Cortana, bah, euh... bah, tu... Euh... Tu vas pouvoir donner des ordres bah, à ton frigo, je sais pas. Fin, euh... bah, pour la télévision, par exemple, tu vas pouvoir changer de chaîne, on peut imaginer. D'accord. Euh, D'accord. Enfin, Donc c'est vraiment euh, un décollage, c'est assez important pour Cartana. Euh, D'autant qu'elle est, alors, au passage, elle est aussi arrivée, on ne l'a pas dit, au Royaume-Uni, avec une toute nouvelle application, une nouvelle interface. Donc on l'a toujours pas au euh, Royaume-Uni sur Android et iOS. Euh, du coup, on l'a toujours pas en France euh, sur Android et iOS, mais... Euh... Ah. Mais voilà, donc c'est une toute nouvelle version, donc on sent qu'il y a eu une sorte de. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'équipe Cortana, mais je sais pas, il y a beaucoup de boulot d'un coup qui... qui sort, en tout cas.
1: Est-ce que c'est tout ce qui a été préparé en amont et qui sort enfin maintenant
2: oui, je, je pense pas... qu'il y a une de ça, oui. oui
1: bien sûr.
3: Mais... L'accord avec Armand Cardone, c'est bien quand même, parce que c'est un nom qui, qui résonne. Et... Ouais.
2: <rire> oh. <rire> Qu'est-ce qu'il est drôle hein. <rire> Qui résonne. <non> <rire> Euh, euh, oui, bah non, mais non, mais c'est clair. Mais c'est, euh, euh, ça va être un concurrent direct de ce que Amazon et Google proposent déjà, que Apple ne propose pas encore. Et c'est important qu'ils le fassent. Quoi. Cette enceinte connectée, c'est vraiment un produit euh, qui cartonne en ce moment. Ouais, mais euh, euh, du Armand Cardan Cardon, moment. ça
1: va pas coûter un peu cher Enfin, je, je sais pas combien elle coûte, hein, mais si elle est sortie, même. Non, ça risque assez... non, ça,
3: non. Ça d'être un peu, oui, un peu luxe. Euh... Ouais,
1: Armand Cardon, tu es oui. plutôt dans du, euh, de, du haut de gamme, ouais.
4: Haut
3: de gamme.
2: Marque qui a été rachetée par Samsung très récemment. Ah, d'accord. Ah,
4: donc elle a baissé un peu, le en prestige.
2: Tu... <rire> c'est exact. le feu qu'elle
3: explose, du coup. Oh là là, voilà. Alors là, il On, on a a pas dit pour les
1: processeurs Samsung, là, ça y est, c'est sorti. Bon, ça fait deux heures qu'on enregistre, on peut le dire.
2: <rire> Et dans un épisode de podcast, on ne parle pas des, ex des batteries explosives de Samsung, c'est pas un podcast réel. C'est ça. <rire> Pardon, on t'en euh, euh, et du coup, bon pour quand on a fait le tour. Oui, et pour Skype alors. Donc. Euh... Moi,
4: je vois pas bien. Moi, je vois pas bien. Ça va retarder un peu. mais Je vois pas bien l'intérêt de, de parler juste à l'enceinte en fait, alors qu'on peut parler à nos appareils qui communiquent avec l'enceinte en Bluetooth.
3: C'est ben, ça... toujours possible, sauf que t'as pas toujours ton téléphone sur toi et que t'as pas toujours lancé l'application. Elle, elle est vraiment. Et puis, euh, ce que je ressens avec Alexa, c'est que la qualité de reconnaissance est quand même super élevée.
4: Ouais, ouais. Donc, en fait, tu vas parler à ton enceinte et après ton, tu enceinte, parles pas à ta... ton
3: enceinte. Tu pars dans la pièce, c'est ça qui est génial. Tu es en train de parler avec ta femme ou avec ta fille. Moi, je vais jouer avec ma fille et puis à un moment donné. Alors, ma fille à l'école, ils, font... ils la font danser sur Uptown Funk. Mmh. Donc, c'est euh, une musique qui, quand elle l'entend, elle se met à danser. Elle a 19 mois. Hein.
5: Mmh. Donc,
3: euh, tu vois, tu es en train de jouer avec elle et puis elle me dit musique, musique. Et là, je dis Alexa, play Uptown Funk. Mmh. Boum, c'est parti. Tu vois, j'ai pas sorti mon téléphone. Tatata. Tu comprends oh, ouais. ah, oui. L'unique avantage, c'est la rapidité à laquelle ça s'exécute.
4: Ouais. Parce qu'Alexa, ça sert pas que à commander des trucs, je suis perdu moi. Mais non, cool, non, là, non. Alexa, ouais, ah, oui, ah oui, d'accord. Ah oui, il y a commande des objets Windows aussi. D'accord, ah ouais, bah, je suis pas au courant moi
2: alors. Bah, non, mais c'est pas sorti en France donc euh, en même temps. Ça... Ah oui, d'accord. Voilà. Mais euh, c'est très populaire aux États-Unis. De... C'est Amazon qui a créé ça, c'est très populaire aux États-Unis. Il y a Google qui a déjà répliqué là, en... cette année là, okay, cool. avec euh, Google Home. Et euh, Am Am Amazon c'est ah, en fait, euh, Google, et, Google ouais. Ouais. et ils ont répliqué et on attend. Euh... Enfin, maintenant tous les assistants, tout ce qui propose un assistant on va faire la même chose. Enfin c'est. En fait c'est tellement pratique d'avoir un obligé. appareil. Non mais c'est ça. Euh, Apple c'est obligé qu'ils vont en faire un pour Siri. C'est. Euh... C'est tellement pratique d'avoir un appareil qui te sert à la fois à contrôler toute ta domotique en fait et en même temps aussi à bah, C'est comme disait David, en fait, que ça te, fait, ça te permet d'avoir une présence dans la pièce. Alors, en fait, tu vas pouvoir parler euh, par, partout dans la pièce euh, sans spécifiquement euh, parler à un appareil. Et ça rend du coup l'assistant vachement plus naturel, humain, euh, crédible. Fin... Transparent,
3: en fait. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ce qu'ils appellent l'ambient intelligence. C'est que tu n'y penses vraiment plus.
2: Elle ouais. est dans la pièce, en fait. Voilà,
3: de... C'est comme une personne dans la pièce qui est dévouée à Obéir le rêve, <rire> j'ai à ma femme mais ça marche pas du tout Hey euh... Play some... play chambre Hey chose. Sylvie Fous-toi un poil, non <rire> on la
2: gueule. Ah mais ça marche pas
1: Ça c'est fait
2: ouais, C'est un problème du SDK ça, donc, <rire> moi tu fais remonter le feedback après J'ai oublié, ça n'a pas marché
1: Ok <rire> Bon alors si on passait un petit peu à Skype
2: Ouais, euh, bon c'est pas, on va faire plus rapide. Oui. Euh, surtout que ça ça parle de Android et iOS, donc euh, je pense que je vais faire très rapide, voilà. que je vais pas avoir beaucoup d'aide dans l'équipe. Non. Euh, enfin,
3: euh, L'éditorial a... de ce podcast a changé, non <rire> ah
1: Non, non, c'est juste pour ah, faire plaisir à Cassim la bien 5 minutes, avoir son petit sujet euh, hors Windows. En fait, on mais devrait non,
4: pas s'intéresser. C'est en fait, Microsoft, c'est Microsoft qui, qui, qui
1: développe ses applis sur les autres oui, OS. Oui. C'est pas de
2: notre faute. T'arrêtes hein <rire> <rire> On en parlera à Satya. C c ça. Euh... Tu fais remonter. Non, non, mais...
3: Je tiens à ah, regarder mon poste et j'ai la maison à rembourser.
2: Donc, <rire> non, mais En plus, euh, Skype, euh, c'est pas comme ça faisait longtemps que c'était des traîtres, de toute façon. Euh... <rire> Bref. Donc, euh... donc Skype, euh, ils ont lancé un programme Insider euh, sur euh... iOS, sur, Android. Android sur des... iOS, Android qui permet de tester en bêta. Sauf que pour l'instant, la version Insider, euh, en fait, il euh, n'y a pas grand chose. C'est un peu une Insider Preview sur Windows, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose comme nouveauté. C'est genre, oh là là, bon là, on a fait un petit correctif pour corriger ce bug-là. Euh, le bug que personne n'a jamais rencontré. Voilà, euh, c'est une version Merci. Insider. Mais bonne journée. <rire> voilà. euh, mais y a, en fait, ce qu'ils n'avaient pas, les, les petits malins, c'est qu'il en fait, y avait une version Insider Insider qui était cachée. Euh, qui en fait, euh, qui s'appelle euh, Mingo, euh, Skype Mingo. Euh, qui est une version plutôt alpha en fait de Skype sur Android. C'est une version majeure euh, d'Android qui est accessible bah, pas depuis le Play Store. Enfin, elle est visible sur le Play Store, mais tu peux pas l'installer. Tu es obligé de bidouiller pour l'installer. Mais elle a plein de nouveautés. Et là, elle est plus intéressante déjà. Euh, donc il y a en fait, euh, donc il y a une toute nouvelle interface et il y a l'accès la, des bots. Je commence par le moins intéressant. Euh, les fameux Microsoft bots. Euh, donc euh, ils, arrêtent pas, non, ils arrêtent pas de parler depuis la build. Donc j'ai toujours pas trop compris l'utilité. Mais voilà. Comment pizza pizzas. Euh, Ouais, commander des pizzas, c'est super. Commander des pizzas par texte, parce que tout le monde aurait toujours rêvé de commander des Alors pizzas Alors que maintenant, par texte, on a Cortana qu qui commande
1: des pizzas, franchement, c'est naze. Non,
3: mais ça. par contre, les bots vont être super utiles quand on aura notre Alexa, parce que c'est le même principe, les bots sont actifs, ce sont
2: les skills, en fait. Ouais, mais des skills audio, je comprends, mais des skills texte... Mais
3: bot, ça veut pas dire texte, en fait. Hein. Non, euh, d'accord, oui, mais... Qui est derrière, oui. Et le point d'entrée texte en est un parmi tant d'autres.
2: Non, mais pas... Ouais, ouais. Ouais, mais euh, que je t'ai convaincu. Euh... Ouais, tu étais bon euh... pas trop. Alors, ce qui me convainc pas, c'est le fait que euh, Cortana, c'est une assistante par laquelle tu vas tout faire. Tu peux, tu peux oui. parler de, oui. euh, de Google Music à enfin, ou de Groove Music, tu peux lui parler oui. de Groove Music, et tu peux lui parler de Domino Pesa. C'est toujours à Cortana que tu parles. Sur les bots dans Skype, tu as une conversation avec euh, Bing News, tu as une conversation ah oui, avec Domino, tu, tu as une conversation avec machin.
3: Ouais, tu refais ta Cortana, je suis d'accord, c'est un peu différent.
2: C'est un peu spécial, voilà, c'est ça qui me convainc pas encore trop. Puis bon, après, voilà, moi j'ai pas l'utilité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilité. Mais donc ils arrivent dans Skype, donc ça c'est une bonne nouvelle, ils arrivent dans Skype pour Android, donc c'est une bonne nouvelle parce que ça va toucher beaucoup d'utilisateurs, je pense. Euh, et il y a surtout l'intégration des SMS. Alors il n'y a pas encore la synchronisation avec euh, Aperture Skype, sinon ce serait trop simple et ce serait trop beau. Euh, donc il y a ça encore qui est en avance sur Windows Mobile, mais il y a la possibilité de lire et répondre aux SMS directement depuis euh, Skype pour Android. Donc théoriquement, on peut se débarrasser de Google Messenger. Euh, donc voilà, maintenant j'attends plus que la synchronisation avec euh, mon PC. J'espère qu'ils la rajouteront un jour. Voilà, c'est Skype, faut pas trop demander non plus.
3: Depuis Je... qu'il est chez numéro c'est plus
1: le même. Non, c'est ça, <rire> ouais, ouais. on, ah, on a perdu ça... notre
2: Cassim. Ah, j'attends mon, Ma mon Mac, j'attends mon MacBook, j'en peux plus. Ah, Je... <rire> Cette Touch bar elle me fait tellement rêver. Euh, L'USB type C, tout ça, recharger enfin plus avoir port jack etc, c'est ah, ça, 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 ça le courage. Ouais. <rire> J'ai mal en <rire> tout euh, Et plus, plus marrant aussi pour, les, euh, pour euh, la culture internationale, tout ça, il y a le Skype Translator, qui sur, euh, donc, soit, soit sur ça, Aperçu Skype pour Windows, euh, va permettre de traduire des appels euh, téléphones fixes et mobiles. Euh, alors le seul bémol c'est que ça utilise euh, Skype, donc c'est à dire qu'en gros faut... c'est pas votre forfait mobile, euh, c'est votre forfait Skype, donc il faut acheter des crédits Skype. Euh, je ne sais pas si beaucoup de monde le fait, enfin nous en tout cas, enfin, je ne pense pas que parmi nous il y en a beaucoup qui le fassent. Euh, mais bon, je... ça, ça a sans doute beaucoup d'utilité, mais voilà c'est la possibilité donc de l'intégration directe de Skype, Donc, c'est à dire j'appelle un 06 euh, ou un plus 1 en anglais plutôt. Euh, et, on, et la personne la, le, le, au bout du fil va parler en anglais moi je vais parler en français on va réussir à se comprendre grâce à Skype Translator mm. en théorie à peu près voilà d'accord non mais c'est cool ouais, c'est Skype ça, Translator ça, a, être...
3: ah, moi je vais essayé c'est vraiment impressionnant
2: ça marche vraiment bien
3: <rire> ah ouais 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 mais comment ça se oh, ça... Ah, Tu veux
2: dire qu'il a réussi à comprendre ton accent en fait c'est ça
3: alors il y a deux choses qui ont été impressionnantes c'est qu'effectivement il a compris mon anglais ce qui n'est pas donné à tout le monde <rire> oh, que...
2: ah c'était en anglais en fait ok d'accord ah ouais, parce que, que je à,
3: à ma femme, donc moi j'ai parlé en anglais, et elle me parlait en français, et on essayait de voir ce que ça donnait. Et euh, de mon point de vue, euh, je trouvais que la traduction était pas mal du tout, quoi. surtout que le français ah. c'est pas cadeau quand même. Hein.
1: Non,
2: non, non, ouais. non, pas du tout.
1: Et... Non, non c'est pas mal, je
3: pense que là on a, on a quelque chose à jouer, euh,
1: D'accord. Je, je suis assez fan du truc. Quoi. Parce que quand tu utilises le, le module de traduction par exemple sur Edge, euh, la qualité ouais. est pas géniale alors, quand. Non,
3: parce que c'est pas la même ouais,
1: chose. C'est dommage qu'ils n'utilisent pas le même moteur, justement. Ah, mec, mais on est chez Microsoft. D'accord.
2: Mais je pense que. Alors, si je me souviens bien de l'histoire, le projet de ou Skype Traduction, il vient de Microsoft Research, à la base. C'est euh, Satya qui a dit Hey, votre projet, il est génial, vous voulez pas en faire un produit euh, Vous avez deux mois. <rire> Et donc, ils ont, en deux mois, ils ont fait Skype Translation. Euh, mais du coup, je pense que l'équipe Microsoft Traduction, euh, qui s'occupe de l'équivalent de Google Traduction, euh, qui s'occupe du coup du module de Edge doit être euh, pas la même équipe en fait. Non. Euh,
3: alors je pense qu'ils vont être euh, si c'est pas le cas déjà rassemblés mais c'est pas encore Oui, fait, Probablement je... oui. Mais à terme oui on aura. Il dépend de. Oui League, je pense que c'est ou... Bing
2: en fait. Je pense que euh, ouais, voilà, Bing pour la traduction et Skype pour le Skype translatant en fait.
1: D'accord. Parce que voilà au niveau de la traduction moi j'ai essayé de traduire des articles. Bon alors c'est peut-être aussi que ce soit des articles techniques euh, c'est pas génial au niveau de traduction. Voilà, les livres ben surface euh... par exemple, bon, ça, ça choque.
3: Après, si tu lui fais le travail sur un bouquin... Ouais, ouais, mais... non, non, non,
2: les livres surface, c'est sur Facebook.
1: Mais
3: hein. oui. Et il a traduit en anglais... Oui, mais, gros, livre, tu... ouais, mais f... je, je comprends ton point de vue. Mais du point de vue d'un algo... <rire> Ça, il va surface
1: il livre surface ça lui parlait pas si con. Quoi. non non mais je comprends bien je comprends bien <rire> mais moi en tant que je sais que je m'attends à voir un surface book et j'ai mon livre surface donc ça me gêne un peu oui lui. alors par contre ça ça va s'améliorer
3: au fur et à mesure puisque tu ouais. peux signaler qu'il y a des erreurs du coup le système de deep learning va comprendre que là il s'est
1: trompé et il se retrompera pas mmh. ouais. et j'ai alors pas essayé compliqué. avec le module dans Edge avec l'extension ah je sais pas si on peut mais euh, je sais pas non euh, plus quand tu utilises la page web oui ça, ça, tu peux le faire
3: oui, c'est la manière de remercier les développeurs pour le coup, parce que tu leur donnes de l'apprentissage et ça améliore euh, euh, au final. Oui,
1: ouais, au final, le résultat est meilleur pour tout le monde. Exactement, donc c'est mieux. En fait, on sauve le monde. quoi. Mais encore une fois, voilà. c'est le même principe que mon café. C'est ça. Un café et
2: puis cinq minutes pour euh, Bing Traduction.
1: Voilà. Ouais. Cassine, euh, d'autres choses pour euh, Skype ou on a fait le tour
2: Non, là, je crois qu'on a fait le tour, mais c'est euh, bien. Euh, Skype progresse, euh, Cortana progresse, euh, Surface progresse. C'est bien, tout, tout va bien. Bon. Écoute, c'est bien. Non, mais par contre, l'actualité de Microsoft est vachement euh, forte pour un mois de décembre. Les autres, enfin euh, les autres euh, boîtes, genre Google, c'est complètement mort. Hein. Ils sont, ça fait un mois qu'ils sont partis en vacances, <rire> je sais pas. Mais euh... Euh, non, mais il n'y a aucune actualité quoi, alors que, que Microsoft depuis trois semaines là, deux, trois semaines. Euh, ils sont taqués Ils, ils sont ouais. C'est Noël, les gars. Il hein, faut se détendre un petit non, peu. Ah, mais là. tu vois, ils vont se détendre à non, partir de vendredi. Courait, là,
3: comme quoi, il fallait faire. Euh... On
5: va
2: partir en vacances, rassurez-vous ouais on peut je nous peux aussi. rien avoir à écrire. par contre mais ça me déprime un peu mais bon bah, bah, écoute je <rire> pense au journalistes technique.
3: tu vois dans les différentes rédactions on
2: est envie qu'ils aient à travailler les pauvres bah c'est ça non, mais je vais être au chômage technique moi je partage, là, ouais, vrai, déjà là ça. cette semaine ça commence à être un peu catastrophique bon bon bah, c'est Noël ouais. en plus il si es payé à la pige ouais, non, mais bon. on peut... bah, non mais non mais t'inquiète on a, on euh, on sait faire les journalistes on a on a ce qui s'appelle les et marronniers et ça, ça marche tout le un petit comparatif. Pour les ouais. En ce moment, il fait froid. Euh, voilà, Qu qui s'est passé en 2016. Qu'est-ce qui se passera en 2017. Ah, N'hésitez
3: pas, pas à faire aussi les tops.
2: Top ah 10 oui, de voilà. Mmh. Top 10 de ce que Microsoft top a 2016. fait. Top euh, ouais. 2016. Top 10 des placements de empowering dans les phrases de Satyana <rire> <Délan. rire> J'aime bien ça. Ou leur
1: la. Pouf Ok, ben merci. Je vous propose de passer tout de suite au Freetail.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. En attendant, merci à nos patrons
1: Olivier Faquet, Nicolas Honoré, Chalagiro. Merci à Christoune44, Christophe de Poste PC, Zachariel Kalfaoui et Nicolas Théron. Merci à Lissandre Nozo. merci à Sekiyi, Gaël Piconcelli, Guillaume Borde et Pascal Bousquet. Donc, Freetile, Monsieur David, est-ce que tu aurais quelque chose à nous présenter, toi Quelque chose qui te fait triper, qui soit pas trop tech Moi, David, euh, toi, ou David, David Toi, David de Seattle.
3: Moi, David. Moi je vais vous parler d'un truc qui ne va pas du tout être intéressé, et ça ne fait pas grosse connasse de commercial. Je voudrais vous parler d'un super podcast. Ah, celui... Ça s'appelle La Confrérie. Ouais. Je ne connais pas du tout. Donc, vous pouvez aller sur laconfrériepodcast.com. Ah bon, je m'en souviens pas, mais du coup, je, préf je préfère réinsister. Ah <rire> Donc, c'est un podcast fait par trois zigs euh, qui euh, sont des gens vraiment éduqués. Euh, ça peut pas dire ou... leur nom. Euh... Je préfère pas, non. C'est des pseudos. Des que des pseudos, exactement. Ouais. Ça ouais. parle philosophie, poésie. Ça... C'est vraiment des choses. Si vous voulez élever votre esprit, c'est vraiment super sympa. Ouais. <rire> La po... confrérie podcast.com. Ouais. Et puis, un bon
1: nombre de domaines, euh, nickel.
3: <rire> Maintenant, oui. Ouais. Et les, les sujets de l'épisode et demi, c'était les chiottes aux États-Unis. Pourquoi Fahrenheit est un gros inculé
1: et pourquoi on aime la musique D'accord. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, bah, faut que je l'écoute. Ouais, ouais, bah, ouais. Non, mais t'as as écouté le premier, quand même, David
4: Oui, j'ai écouté le premier, oui. Bah, oui,
1: il parlait des drones. C'est vrai. Un petit peu. Et c'est un petit peu là où j'ai je... voilà, plongé. <rire>
3: c'est la faute de Davroux Dav C'est ça. Ouais, est ce mec une
1: machine à vendre. D'accord. Bah écoute, euh, moi, voilà, je vais enchaîner parce que la transition est toute faite. Hein. Je voulais vous parler de drone. Tu vois, la confrérie numéro 1 est sortie et mon fils a eu son anniversaire et ses grands-parents lui ont offert un drone.
3: Oh, c'est con. C'est papa, papa qui joue avec. C'est papa
1: qui joue <rire> avec. Voilà, donc je me, suis... <rire> voilà, je me suis mis au drone. Alors je sais pas si tu connais, David, c'est un Silverlit FPV, je sais plus quoi.
3: Alors moi, je suis pas très drone euh,
1: parce que j'arrive pas à les piloter, en fait. D'accord. Bah, T'as pas écouté qu'on ferait rien, toi. Ouais. Tu, tu prends un <rire> petit Epson là, c'est bien, et puis tu fais mises avec.
4: Euh. Ah, le Epson, c'est encore, encore plus. Il
1: paraît qu'il y en a un, un, peu un peu qui est gros.
3: super à la mode, là, c'est le. Euh, qui vient de. Ah, un truc, merde. Tout le monde en parle, merde.
1: Le Mavic. Oui. Ah, ben, le, le G, Jai, euh, c'est ce que notre ah, ami ça.
3: Franck a commandé. Euh, il paraît que c'est l'ultimate.
1: Ouais. Quand tu l'essayes,
3: c'est un truc de ouf. J'ai pas essayé, mais. Euh, Davrous m'en parle constamment donc c'est euh, du, ouais, ouais. du
1: très haut de gamme je crois non c'est ah oui. un petit drone à 100 euros tu ah, vois un, de riche, oui. un petit truc sympa euh, bon un peu grand tu vois c'est les, les drones qui font à peu près 50 cm de, de côté 4 euh, hélices euh, ce genre de truc et, et bien voilà donc c'est vrai que tu t'éclates tu fais tes petites vidéos autour la caméra n'est pas non plus d'une qualité phénoménale, mais ça permet quand même d'avoir quelques petits rendus sympas. D'accord. Ouais. Et, et franchement, euh, bon, je l'ai perdu dans le brouillard. Bon, je l'ai retrouvé quand il retombe. D'ailleurs, très bien le, le mode de chute automatique. Ça se remet à l'horizontale, les moteurs se remettent juste au ralenti, pouf, ça tombe. Énorme. Bien, Bien, hein, vraiment, ils font des trucs sympas maintenant. Et ça y est, j'ai réussi à y mettre mon fils quand même. Donc ça y est, il y joue aussi, mais il attend que papa soit là. Il a quel âge euh, 9 ans. D'accord. Voilà, donc euh, le drone c'est quand même vachement sympa. Mais...
4: ouais C'est bien parce que moi le mien, tu vois, à 7 ans il a déjà eu son premier et puis maintenant il est bon. Hein. Ouais.
1: Bah, J'ai eu besoin quand même de ah, 3-4 fois pour m'y mettre parce qu'au début je me suis ah, bah, dit je vais jamais bah, y arriver.
4: Hein, il a fait longtemps avant d'y arriver, mais tout le monde met un peu de temps. Ouais. Mais une fois que tu as compris ah, ça, euh, le balancement, la rotation et puis la puissance, c'est bah, ça. Voilà, quoi.
3: La 3D ça m'a toujours dégoûté. Donc...
4: <rire> pour un mec qui fait pas James, c'est ça. <rire>
1: Tu
0: préfères la
4: 3D euh, en 2D en fait ouais, c'est
1: carrément ça La 3D à plat ouais, <rire> ouais. D'accord ok Bon mais voilà donc le drone c'est cool faites-en euh, Monsieur David mais David de Vendée tiens tu vas nous parler de quoi toi
4: Moi j'ai préparé vite fait Un petit truc euh, parce que On parle souvent euh, de musique Guillaume et moi en fait on a, Je pense qu'on a un peu les mêmes goûts euh, sur les, 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 le rock français, les, tout ce qui est euh, les Tetred et tout ça. Ouais.
1: Et puis, on euh, dit pas les Tetred, on puis... dit Tetred. Pardon. Oui, Tetred. <rire> et
4: puis, euh, et puis euh, les, euh... récemment, j'essaye de m'ouvrir un petit peu, en fait, et j'ai découvert un, 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 un. Je crois que c'est un DJ, c'est même pas un chanteur, parce qu'il oui, n'y a quasiment jamais de chanson, qui s'appelle Deadmo Deadmos 5. Alors, c'est un oh, allemand. Oui, c'est
3: bon ça, Deadmo.
4: Ça, ça doit se dire en allemand, mais je ne fais pas allemand.
3: Ah, ça veut dire souris morte
4: Je sais pas. Je sais pas Dead ce que House. ça veut dire. Ouais. Dead... Mais ah,
3: Dead mais Mouse. Ouais, ah ouais, Je pense que c'est MAUS, mais ça se dit Mouse, ouais.
4: Non, c'est pas Ed. C'est un 5 au bout, je crois, non
3: Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont... faut... fait le jeune. Mais... <rire> c'est le
4: style. Ah, du coup, moi, je dis toujours Dead Mo. Que... Donc, j'en je ai jamais parlé à personne. Donc, euh, je non, te Dead Mouse, oui. Dead, Dead Mouse. 5. Ben oui, ouais, parce qu'il a un masque. Que toi, David. Il, a un... il a un masque de... qui ah, ressemble de... un peu à Mickey et il s'était fait avoir par Disney pour ne plus le porter. <rire> Quoi. Ouais. Et euh, donc euh, du coup voilà donc euh, j'ai pas d'album en particulier j'ai pas de chanson en particulier moi je l'avais découvert en fait sans trop accrocher c'est quand il avait fait la la, la sortie du 920 oui euh, c'est vrai c'est pour ça que je l'ai
3: connu moi aussi exact
4: voilà. et puis euh, donc j'avais 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 enregistré là la... ouais. j'avais j'avais enregistré en MP3 le truc de YouTube ouais. puis je le veux toujours comme ça bon et puis euh... Là, du coup, il a sorti un album récemment, donc j'ai été l'écouter, puis du coup, je me suis remis dans tous les anciens. Et puis, en fait, il a fait quelques titres connus qui sont dans des jeux de bagnole, mais je sais plus lequel, qui s'appelle Professionnel Griffeur, Et euh, et en fait, bah, même quand on n'est pas techno, ou dance ou rythme boom boom, euh, c'est assez mélodieux, c'est c'est super dansant, c'est toujours du style. On commence doucement, puis il y a il y a une espèce de montée d'adrénaline au fur et à mesure de la chanson. Enfin, moi je conseille, c'est 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 bon esprit et puis. Je trouve que ça ressemble pas aux autres trucs qui sont un peu techno ou trans, ou des trucs un peu qui cassent la tête. Quoi. Donc, euh, voilà. D'accord.
0: Pour okay. information, Denmark a récemment, quoi, il y a quelque temps, collaboré avec Jean-Michel Jarre pour son dernier album. Ah, c'est celui qui vient de sortir, là, donc. Euh, il est déjà sorti, c'était l'Electronica. Le Et puis, il a sorti un deuxième, euh, il n'y a pas longtemps. Ils sont déjà sortis, je crois, sauf rien
4: Le dernier album, il a un espèce de nom de développeur, ça s'appelle w2 W2.slash
0: non, euh... ça fait album. non, je crois pas. C'est voilà. sur Spotify en principe, mais je trouve que c'est Electronica. Ah
4: ben bah moi je vais sur Groove, désolé. <rire> c'est pareil,
0: c'est pareil. <rire> le titre d'un album, album ne change pas que tu passes de Groove à Spotify.
4: Bah moi le suite qui vient de sortir il y a dans la semaine là, c'est ouais. slash à l'envers 2016 album slash à l'envers. À moins que c'est Groove qui me, qui me fait un truc bizarre, mais...
1: Écoute, on ira voir sur la Wikipédia et puis on corrigera ouais, ça. Voilà.
4: Mmh. Donc en tout cas, à écouter, si on ne connaît pas, c'est sympa.
1: D'accord.
0: Alors écoute, si jamais c'est Electronica, dont le deuxième s'appelle The Heart of Noise. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles, mais en fait, les hommes, c'est vraiment Electronica. Electroni en fait, tu vois, Electronica 1, je viens de trouver maintenant. Il a fait deux derniers albums. Electronica 1, The Time Machine. Mm -hmm. Et le deuxième, Electronica 2, The Heart of Noise. De of Noise.
4: Et c'est quoi la première chanson de, de ce que tu parles Moi, j'ai For la première chanson du sujet que je parle
0: De forward, donc c'est peut-être à t'en voir, je te dis ça tout de suite en live. Euh, peu, 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 peu. Non, il n'y a pas de forward. Euh, te, 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 je sais vraiment pas de quoi tu parles. <rire> je suis en train de lister les morceaux des deux albums et je vois pas du tout.
4: Bizarre autant qu'étrange. Bon, mais écoute, ah oui. euh, moi ouais, je te, te propose, Patrick, de cliquer sur le
1: lien de... Sur le lien de David qui est sur le document de travail. Peut-être que tu verras euh, ce qu'il en est. Ouais, j'ai
4: mis le lien Groove par contre. Moi, donc... Oui, bah, il
1: verra quand même le lien. Euh, sûrement en ligne. Mm. Ok. Bon, ben, messieurs, merci. Bon, Patrick, pas de free -tail ce soir. Cassim non plus. Peut-être une prochaine fois. Donc, on va remercier nos derniers amis patrons.
2: Bonjour mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna.
1: Merci à Sébastien Avis, Hervé Roussel et Payot Boubou. Merci à Jérôme Tison, Armand Delesser et Christophe Maujoin. Merci à notre collègue Guillaume Vendée, à The Floydus, à Patrick Béja. Merci à Yves Menoux, Pierre et Philippe Marie. Merci à Denis Voituron qui vient de nous quitter. Merci à jtex 92 Merci à Agade, Bastien Puget, Nicolas Guret, Dermins et Richard Clark. <musique> il oui, y, y a un petit,
4: un, un petit dé, pas un démenti, mais il y a une précision sur le chat. En fait, on par, euh, je, crois, euh, je crois que Patrick qui parlait de Jean-Michel Jarre et moi je parlais de Deadmo.
0: Ah, mais moi je parle de Jean-Michel Jarre justement.
4: Voilà, mais moi je parlais de Deadmo. mon freestyle c'est Deadmo.
0: Non mais je te disais que Deadmo a participé aux deux des albums de Jean-Michel Jarre. D'accord, Mouse. Euh, Partenaire. <rire> oui,
1: Allez, on va sortir les cotons de géants pour se battre. Bon, mes messieurs. Euh, je crois que c'est le temps de conclure euh, je crois qu'on arrive donc à la fin de cet épisode 98 dernier épisode pour l'année 2016 euh, on doit se retrouver oh. si... oui dernier oui, oui. on doit se retrouver si je dis pas de bêtises autour du jeudi 12 janvier quelque chose comme ça on vous remettra de toute façon la date précise euh, sur le site et on communiquera sur twitter euh, donc épisode 99 à la rentrée épisode 100 euh, 15 jours plus tard on va voir ce qui se passe on espère qu'on va pouvoir passer un bon moment. Euh, sinon, bah, je voulais quand même remercier M. David Catu qui euh, s'est proposé sur le Slack pour venir nous parler un petit peu de toutes ces nouveautés et puis euh, nous apporter quelques éclaircissements sur l'actualité. Merci beaucoup, David. Avec grand plaisir. Écoute, ça fait toujours plaisir de te retrouver. Donc, euh, merci. Mais moi, c'est pareil. <rire> Bon, à part Cassim qui a beaucoup changé, mais sinon c'est. Ah, ben ben... Mais tu sais, quand on l'a vu à Podrend, il était gentil encore. Hein il était encore très gentil, malgré son Android. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Le, le monde ah, est.
0: c'est -ce des... ouais, hein comme ça. C'est comme ça.
1: Ah, le pauvre.
4: Il est rentré dans la vie active maintenant.
2: Écoute, euh, on peut pas tous utiliser un lo... euh, On peut pas tous faire comme Satanadella et utiliser un Lumière. Hein.
1: <rire> Pardon. Ok, et merci à toi Patrick, et merci David d'avoir pu être là, malgré les difficultés de santé familiale. Ça va. Tu as réussi à tenir jusqu'au bout, c'est bien.
0: Ouais, t'as tenu jusqu'au bout quand même, hein C'est bon, ouais. Cet homme
1: est fort, t'es prêt pour aller au boulot de demain
0: <rire> Ouais, je pense et que mais... ça va. Ouais. Oh, t'as mérité une journée de congé demain. Oui. Non, attends, ça va, il va <rire> oh, pousser bon, jusqu'à vendredi, c'est bon. As fait ici, as mérité. <rire> euh,
1: Est-ce que vous avez un mot, cher camarade avant de se quitter Peut-être Cassim.
2: Oui, euh, juste un petit truc. Bah déjà, euh, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année euh, à tout le monde, vu que c'est le dernier épisode avant, le, avant le, la fin, avant la fin de l'année. Euh, et je voulais dire euh, félicitations pour rendez-vous tech euh, qui a fêté ses 200 épisodes. Euh, c'est juste avant, nous qui allons fêter nos, cent, nos 100 épisodes, donc c'est bien, tout ça. Les podcasts
1: euh, vivent bien. Bah, certains durent, oui, oui. Bon, il y a la période du captain qui doit n'être pas loin des 200 non plus. Ouais,
2: bah... En ce moment, c'est un peu les anniversaires.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, merci, Cassim, euh, David, euh, Freetail euh, pff, Pardon.
4: <rire> Alors, je vais vous parler de Dead,
1: dead Mouse. <rire> David, un dernier petit mot <rire> Je crois pas. Non, joyeux Noël à tous. D'accord, merci, David. Patrick
0: ah moi, toujours rien.
1: Toujours rien, d'accord. Bon, bah écoutez, euh, moi pour ma part, je féliciterai le docteur Flobo qui a décroché sa thèse. Donc, merci, euh, félicitations à lui. Donc, on a bien suivi ça bien. sur le Slack. Et il nous manque plus Quoi. que les bouteilles. Voilà. Au le ça. docteur. N'en ai pas peur. Ça, t'étais pas obligé, David.
0: <rire> Une chanson, David, peut-être
1: <rire> Je crois qu'on va laisser tout ça après le générique ça sera le petit bêtisier rush à bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve d'ici environ 4 semaines pour l'épisode 99 et pour débuter 2017, au revoir tout le monde merci, merci David, merci à tous bye bye.
4: ciao ciao Noyeux Joël.
1: Bye, bonne fête.
2: Et bien sûr, la seule fois dans l'année où tu ne demandes pas si on a un message à faire passer au dernier euh, truc, c'est la fois où j'ai préparé un truc. Alors on va <rire> rajouter il pense, ça. Ils
0: pensent que as assez parlé, c'est pour ça. Moi bon,
1: je
4: vous laisse, les enfants,
1: bisous bisous. Merci David, Salut David merci bisous merci et à merci. Ciao, bon au courage, au courage, au courage au pour le boulot, pour au les au derniers jours.
4: Et ciao. Et David, David, je voudrais bien un violet moi pour Cast. <rire> <rire> moi je
1: voudrais du du vert à euh, Nice
2: une version Android.
3: Ah, mais autant le violet c'est possible, mais autant la version Android c'est pas possible.
2: <rire> si C'était par
3: défaut
4: je crois le violet en plus mais bon.
1: Allez bye, bah, allez, allez, ciao David merci. Ciao. Ciao. Bon alors on va refaire les, les petits bouts qui restent. Mais non c'est bon c'est ce pas grave
2: pas
1: grave. Non tu veux pas On
2: n'a pas, pas parlé du docteur. aussi
1: Non on n'a pas parlé du docteur. Allez on se refait les petits bouts.
2: il y a pas de rennes aussi en
1: juin. Bon écoute. Y a quoi On refait il y a pas de reine en juin Ils ont déjà communiqué, je l'ai raté. Euh... Ouais, et ils ont... Hop, alors on fait juste silence. 3, 2, 1.
4: Bonjour à les inside on
3: Insiders sur LiveTile, c'est Gabe Hall. Merci for being a witness Insider.
2: De l'épisode. <rire> ouais, alors du coup, Podren, euh, ils ont annoncé, et ils ont annoncé qu'ils décollent. Oui. Euh... Euh, c'est... Euh... Ils le font en juin. D'accord, bah écoute, Ils le, font le 4 juin. 4 juin. 3 et 4 juin.
1: Ah oh non, c'est l'anniversaire de ma femme.
2: Donc on attend 6 mois ou un an et demi, là 6 euh, mois. Bah 6 mois. D'accord. Ah, bah du coup, c'est cool, parce que l'été, c'est mieux, quand même. Enfin, je printemps-été, ce sera plus sympa, je pense. Ouais, on n'est pas trop et dehors
4: coup, en même le... temps, mais bon, c'est pas grave. Ah, et le non, mais... Ouais, le soir. Non, mais... C'est le
2: week-end de la Pentecôte. D'accord, oui, mais alors... Ah, ah, donc euh, ça permet d'être le samedi et le dimanche. Oh, c'est pas terrible. Ah, ça. Oui. Ouais.
1: Ah, bah ça permet d'être le samedi. Mm. Ah, on verra, je oh, sais quoi. pas si je pourrais être là. On va mm. falloir négocier. Quoi, vous fêtez la pentecôte <rire> Non, c'est pas pour fêter la pentecôte, non. <rire> <rire> non, non. Mais bon, on verra, on verra. Ok, merci Cassie. Il y a un message dans le chat pour... Oui, c'est moi ça. C'est okay. moi, merci Franck. Mais si tu veux venir, Franck, samedi. est euh... ouverte. <rire> <rire>